0: la amenaza en Twitter
1: y bueno, ya estamos al aire muy buenas noches eh, auditorio de Masa Crítica eh, déjame quitar aquí vamos a quitar el mute ya está, ahora sí que ya estamos al aire muy buenas noches a todo el auditorio de masa Crítica estamos aquí empezando un programa más, son las 10.35 la noche le hago así como si trajera yo reloj ¿eh? <risa> sí, llevo, llevo como 15 años que no uso un mendigo reloj, pero bueno, son 10.35 de la noche y estamos de manteles larguísimos, tremendos, eh, porque está con nosotros eh, el escritor, novelista trayector. Eh, me entiendo también, Martín, que eres, este, Francisco, que eres, este, eh, también eres abogado, ¿Sí? ¿Tienes este, un PhD, ¿Estás en mute? Este, ¿Eres abogado? Bueno, eres... Eh, eh, Estudiaste, me parece que hasta en el Humboldt, por aquí, este, tienes más de 2.000 columnas en, en, en periódicos, eh, revistas, etc. alrededor del mundo. 4.000, 4.000. 4.000, ok. Mira, me quedé muy corto. Ahora sí que tomo aquí lo que tengo a la mano. En, 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 en Wikipedia tienes un chorro de obras. En particular yo he leído tres. México Negro, me gustó mucho México ante Dios, verdaderamente lo disfruté. Y ahora cuando México perdió la esperanza Martín, es un placer tenerte aquí eh, ahora sí que Masa Crítica es tu casa, gracias, gracias por haber aceptado la invitación,
2: ¿cómo estás? Encantado, encantado de conversar con ustedes y con tu con su enorme audiencia, claro que sí miren. me hace muy feliz Pues aquí nos vamos a dejar ir
1: Ahora sí que, como dirían, como Gordon tobogán, de aquí es, te vas a dar cuenta que aquí no tenemos muchos pelos en la lengua. Entonces, me gustaría tratar de, de, de enfocar la, la, la plática, bueno, aquí está con nosotros también, que se me olvida siempre, es el buen Beno Numea, que es el alma, es eh, el alma chimenguenchona, cuchicuchesca de este programa, no falla, de esta trágico de esta trágicomedia cómica, mágica, musical, que se llama México, y bueno, precisamente sobre eso yo quería enfocar un poquito. Eh, Francisco, eh, eres, eres ahorita estás promocionando eh, Cuando México Perdió la Esperanza, que es como una novela corta entre eh, El Ladrón de Esperanzas, de, del año pasado, me parece. Sí, del año pasado, sí. Vas a tener una otra. Eh, la verdad, tiene una prosa, o sea, súper, súper, así raspa y pega. Eh, ¿qué, ¿Qué pensaste cuando escribiste estos dos? O sea, ¿así pensaste que el país iba a estar así? Porque pareces como que, como, como muchos otros, que, lo, que parecíamos como los tratamos, Y creo que está peor de lo que hubiéramos podido vaticinar, ¿no?
2: Sí, bueno, mira, la, la, la novela la hice yo en, en ¿qué sería? Pues, poquito más de tres semanas. Te la echaste rápido. Sí, es corta, 120 sí. páginas. Es corta, sí, pero, pero eh, la redacción casi te diría, pues, era lo más sencillo, pero... Uh -huh. Eh, pero la investigación sí fue más severa para tan poco tiempo ¿no? cuando, cuando el presidente cuando, cuando Amlo dijo que eh, él le había propuesto al a presidente Trump la, la reunión en Washington uh -huh. yo dije esto no es posible porque él siempre dijo que la mejor política exterior era la interior entonces me, me quedó muy claro que él no quería salir de México y entonces más obvio me resultó que por supuesto, quien lo invitó, bueno, ni más que lo invitó, quien lo citó, lo mandó llamar, lo mandó a llamar, fue el presidente Trump, entonces y claro, ¿por qué le llamó al presidente Trump? Pues porque evidentemente quería un apoyo para la para su para para la reelección y él quería que la presencia del López Obrador se tradujera en, en, en más votos de, de los 40 millones de México norteamericanos que viven en los Estados Unidos, o sea, es es, tienen un, un peso pues, muy significativo de ahí votan aproximadamente 12 millones y medio de personas entonces, ¿qué tenía que ir a hacer pues, en, en un proceso electoral eh, este, ya lanzado? pues este no tenía más remedio que ir, ¿por qué? porque empiezas a analizar este, aspectos que, que, que son tan importantes que él, hubiera él no hubiera podido negarse de ninguna manera por ejemplo, te diría en un país petrolero como el nuestro, importamos el 82% de las gasolinas de Estados Unidos. Y el 80% del gas que consumimos lo importamos de Estados Unidos. Uh -huh. Con que el presidente Trump le diera vueltecitas a la llave y ya no nos mandara gasolina ni nos mandara gas, paraliza a México en 48 horas. Es, esto no lo puede ignorar este López Obrador, igual que cuando le dijo, oye, eh... Te quería comentar que eh, no estoy de acuerdo con que, con que ofrezcas que en México puedes recibir a un millón de centroamericanos y que, y que estos, este millón de centroamericanos sin duda alguna van a poder tener trabajo, un plato, una cuchara y techo en México. No es cierto. Este millón de centroamericanos a los que tú estás invitando irresponsablemente no se van a quedar en Belice, no se van a quedar en Guatemala y tampoco se van a quedar en México. ...es un millón de personas que van a querer llegar a los Estados Unidos... ...y no estoy de acuerdo... ...entonces Ajá. le dijo... ...o detienes la marcha de centroamericanos... ...y, te, y ¿Sí? guardas tu política... ...o... Este, ...yo te impongo un arancel del 25 al 30%... ...a todos los productos que tú exportas a los Estados Unidos... ...con lo cual pone otra vez de rodillas a la economía mexicana... ...¿qué hizo? ¿Qué hizo AMBLO? Pues mandó eh, casi 30 mil soldados al Suchate... ...que ya no cuidan al país... ¿no? Eso
1: me parece que es algo, mira, yo creo que como nunca esta, esta administración se acabaron las cortinas de humo falsas, porque siempre pensamos y nos hablaban de cortinas, ahora son verdaderas y totalmente reales. Y, y algo que a mí me llama la atención es esta parte de que nos puso el presidente en esta posición de sumisión porque... ...por todas las decisiones que ha tomado... ...Memo por ahí tenía una pregunta que quería hacer... ...que cuál, creo que te la va a hacer ahorita... ...pero vamos, él se puso a pechito... ...para no tener fondo de negociación... ...dirán lo que quieran de, de Pasos Narro... ...vamos a ver, ¿le decimos Pasos Narro? ...o le decimos Peña Nieto... ...tú dinos cómo nos la llevamos...
2: Mira, ...lo que importa es que la gente sepa... sepa que, 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 vamos. ...que es Peña Nieto... Pues okay. es que ...le puedes poner Peña Nieto...
1: ¿sí? ...Peña Nieto será lo que sea... ...pero tú ves las respuestas... ...o lo que hemos sabido de las conversaciones... Y es un mundo de diferencia. Pero me parece que hablo, que, que se pone de pechito porque no tienes, o sea, cuando tú mismo hundes la economía, hundes eh, las, la, la, las capacidades de crecimiento del país, desplomas de la de inversión, etcétera, Pues no te queda de otra. Pero es el punto que quiero tratar más adelante, de que podamos ver qué es lo que hace, o sea, en inglés se me ocurre muy bien una frase que diría... What makes him tick? O sea, ¿qué es lo que está dentro de la cabeza del presidente?
2: Del presidente López Obrador. López
1: Obrador, sí, no, de Trump está muy claro. Trump es, es como el agua, es cristalino. El problema yo creo es es López Obrador.
2: Bueno, el, lo, lo, que, lo que él propone es, es la, 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 la igualdad. Sí, él dijo. Eh, no podemos tener tanta desigualdad en México, entonces para acabar con la desigualdad, pues en lugar de que, de que hicieran como los chinos los chinos rescataron a 300 millones de chinos, los rescataron de la pobreza en 20 años 300 millones de chinos entonces en lugar de que él tomara una política como la China este, o como la de Corea del Sur que también fue muy, muy exitosa bueno, pues entonces dijo bueno, pues lo que tenemos que hacer es para igualarlos vamos a empobrecerlos a todos ¿Tú, ¿Tú crees que eso es lo que pasa por la
1: cabeza de él? O sea, claro, eso es realmente no. eso.
2: Un no odio cuidado. Amigos. A ver, él ya sabe que, que en su gobierno por lo menos van a haber más de 12 millones más de pobres. Pero él dijo con toda claridad en sus campañas, primero los pobres. Entonces, claro, oye, a ver quién podía oponerse a una campaña en la que se dijera primero los pobres. Yo el primero abanderado para seguirlo, a decirle, oye, sí... Es, es, es un acto de verdadera eh, humillación y vergüenza que en México haya 50 millones de pobres. No, Pero... y va a haber
1: 74, ¿no? Según las últimas eh, sí. cifras, se, se van a incorporar entre 18 y 20 millones más con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero por eso, entonces, es, es, eso es lo que yo quería saber. No sé, Memo, a ver, rápido, tenía antes de ir yo seguirme, mamo ¿tenías una, una pregunta en esta relación para Marta, para Francisco? ¿Sale, ¿Me escuchas? Sí, claro. Eh,
3: eh, déjame, déjame precisamente, con, con, con tu permiso Francisco voy a, a citarte porque creo que es exactamente lo que estás diciendo y ahorita que lo dijiste me resonó en, en la cabeza. Dices, no existe ningún mexicano medianamente sensato que no esté de acuerdo con tu tesis consistente en que primero los pobres. Claro que primero los pobres. ¿Quién puede oponerse a semejante propósito político y social? Pero como lo dices es que no se trata de que los primeros los pobres, en el, en el sentido de que este, ellos van a ser los que nos van a sacar adelante, sí, o sea, es, es muy buen es muy loable ese intento, pero ¿cómo vas a poder hacer mejorar la vida de los pobres?
1: Haciendo si todo te lo
3: opuesto Exacto, si te estás enfocando nada más a ese punto de vista eh, 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 Dice, ¿quién no desea contener la inmigración de cientos de miles de mexicanos a los Estados Unidos? Por supuesto, pero dice, querido Antonio en este caso, AMLO todos coincidimos en la necesidad inaplazable de rescatar a los marginados, solo que yo no coincido contigo en las tres estrategias que has planteado para rescatarlos de la miseria. Entiende que la única célula generadora de riqueza es la empresa y los empresarios, a los que tú llamas hambreadores del pueblo o parásitos sociales, son los agentes operadores del bienestar, la práctica lo ha demostrado. Mientes. O sea, qué qué, qué fuerte, qué, qué padre, me, me encanta, me encanta tu manera de escribir en ese sentido, o sea, no, no te, te quitas te quita los guantes y se lo dices directamente a tu personaje ficticio, pero básicamente es, es, es una Es una visión exactamente de lo que estamos pasando aquí. no
2: Bueno, ¿Qué, sí, ¿qué, porque, ¿qué a, a ver, si, si tú realmente lo que quieres es, es acabar con la pobreza, gobernar gobernar para mí es, es este Memo, para mí gobernar es crear empleos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con el empleo, pues llevas el, el pan a tu casa. Con el empleo hay dinero para las medicinas, hay dinero para los útiles escolares, hay dinero para que los niños eh, que, que se termine la deserción escolar, porque es, es también un punto muy importante, ¿no? Es decir, uh -huh. parto del supuesto de que cuando se acaba el dinero en una familia porque el padre pierde el empleo, como ahora se perdieron un millón y medio de empleos, pues empieza otra vez otro fenómeno colateral que es la deserción escolar. Los niños no tienen... Eh, pues lo, lo, no pueden comprarle los padres ni, ni los uniformes, ni los útiles, ni nada. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que para que tú realmente puedas crear eh, bienestar de manera indefectible necesitas aliarte con la inversión nacional y con la inversión extranjera. No hay oh, de otra. Correcto. Tú dices, por ejemplo, vamos a ver el caso de, de Cuba. Pues en Cuba pues, eh, no, hay, no hay inversión con la, con la empresa privada ni con la cubana, porque ya no hay ni menos con la extranjera entonces tú vas a Cuba y qué quieres que te diga, es una verdadera tragedia, no es decir sí. te dan te dan un, un cupón un cartón, en donde vas cortando tú, tú los, los cuponcitos para que te den arroz, o para que te den frijoles, pero sal no hay, por ejemplo, jabones no hay pasta de dientes, no hay o sea,
3: pero todos están iguales
2: sí, pero claro, okay. lo, lo que pasó sí, Venezuela es igual, pero okay. lo que te quiero decir es que todo comienza cuando Cuando tú te metes con la gente que tiene el dinero y el dinero es lo primero que se va. Claro. Y después, y después se van ellos. Por supuesto. Y se van los que protestan. ¿Qué quiere López Obrador? Que se vayan de este país los que protestan. Que se larguen de Acabar aquí, ¿no? por la clase media, ¿no? Sí, que ya es está la que acabando protesta. con la clase media. Entonces, tú, tú dices, lo, lo que, yo por eso, por, en lo que tú estás diciendo, Memo, tienes la razón. Eh, yo creo que sí, primero los pobres. Pero, pero no estoy de acuerdo con las estrategias que tienes planteadas para, para rescatarlos de la pobreza, tan tan estás equivocado que, 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 como decía Gerardo, estamos hablando ya de, a lo mejor, 14 millones de pobres más. más. Ese es sí. mi punto, bueno. que yo, de hecho me sirve
1: eso, Martín, para para pre, para perdón Francisco para, para preguntarte, en base a esto que tú dices, porque dices crear empleos, bueno, nosotros, el programa per se... Nos tratamos de ser libertarios, aunque Memo no es per se un libertario, más, eh, gravita un poquito más hacia la socialdemocracia. Entonces, acá te quiero preguntar: este ¿cuál sería para ti tu. en el espectro en el, los cuadrantes, teniendo autoritarismo, libertarismo, este izquierda y derecha, ¿en qué cuadrante más o menos te ubicas para ver cómo te pregunto lo siguiente?
2: Pues mira, yo, yo veo que lo primero que instalar los observadores, pues lo que sigue todo el, el, el plan de Sao Pablo, de, de, del foro. De, para del foro uh -huh. pues para instalar para instalar en México el comunismo bueno, cada día lo veo más claro ¿por qué? porque no solamente está destruyendo la economía no solamente no hace alianza con los empresarios mexicanos sino tampoco con los extranjeros sino que además, y si por si fuera poco bueno, pues este está acabando con los organismos autónomos que está concentrando que, poder es, busca está, está concentrando fue. el poder para construir una dictadura comunista es decir, yo sé que suena muy agresivo pero si te pueden saber, pues mira cómo se mete con la prensa, ataca a todos los días a la prensa. Este, que parece de libritos. Eh, divide al país entre Pirurris y, y Chairo. Y Chairos, ¿no? Y Fifís y todo esto. Sí, el, 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 el pueblo y antipueblo, ¿no? El pueblo y el antipueblo,
1: que es es de, de manual. Pero, pero esa era también de relaciones. Yo yo lo que me trae es el, tú dónde te ubicabas, ¿no? O sea, porque lo que me recetas es básicamente lo que lo que. Un, un, un libre mercado, un laissez-faire, junto con un Estado pequeño, que dices, propiamente el Estado no crea empleos, crea las condiciones para que la iniciativa privada cree empleos y cree prosperidad. Eso lo sabemos. Bueno, en Cuba
2: el 80% de los puestos son burocráticos. burocráticos. 80%. O sea que ya te puedes tú imaginar. Bueno, no y el otro
3: a 20% que es, eh, o sea, mantiene al 80%. ¿Cómo, cómo, claro, ¿Cómo funciona eso? Claro.
1: Dios mío. También los argentinos, lo mismo pasa en Argentina, obviamente peor en Venezuela, donde tienes un 90% de pobreza y un 78% de pobreza extrema. Entonces, parece de libro, pero aquí, por ejemplo, es lo que yo quería preguntarte este, de qué es lo que mueve a López. Entonces, él está, según tú, él está enfocado en, en, en volver comunista a México.
2: Sí, claro. La cosa claro. es,
1: ¿no crees que entonces no es muy brillante? Porque primero tendrías, que o, o crees que se le atravesó el cisne negro del COVID y ya no supo qué hacer, porque se está quedando sin la forma de, de acaparar todo el poder. O sea, a lo mejor era como lo hizo Chávez en 98, los primeros dos años. de Y ya que obtiene toda la asamblea, entonces sí dejó ir. Y este, pues no es muy brillante, porque parece que desde el principio abrió sus cartas y pues mucha gente se está espantando. Yo puedo creer que, que yo, yo le llamo que esta votación va a ser como la Coca-Cola y la Pepsi. La coca ya tiene tanta posesión de mercado que lo único que puede es ir hacia abajo y Morena pues será lo que sea y tendrá 18 20 millones de programas sociales y todo pero esos 20 millones o 18 millones cautivos no lo hicieron ganar, lo hizo ganar los intelectuales, la clase media ingenua los de buena fe que creyeron en él y esos ya están espantados entonces no hubiera sido más inteligente llevarse a las tranquilas, concentrar más poder por eso es donde digo es comunista pero no es muy brillante
2: Sí, pero bueno, pues lo que quieres es convertirte en un presidente autoritario, intolerante rígido, y es lo que está logrando digo, para mí está está dando todas las señales que tú quieras es decir, lo, lo, lo veo con claridad cuando él va y hace una conducta espuria, ¿no? porque es lo que hace uh -huh. y acaba con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es decir, el aeropuerto significaba la llegada de 80 millones de pasajeros al año a México, uh -huh. 80 millones y cada pasajero tenía una derrama económica de mil dólares. Eran 80 mil millones de dólares al anuales, año para México. anuales. Más la carga, que eran otros 40 mil millones. O sea, cerró un negocio que valía, que le había reportado a él ingresos, que el año que antes se podía inaugurar ya la primera sí, parte. Sí, correcto, en 2022. De, de 120 mil millones de dólares. Cerró, digo, cerró ProMéxico, que era, que era. La estos, promoción, y, sí consejeros de, de inversión extranjera en, el en todo el mundo. El Instituto
1: de los Emprendedores cerró es, las estancias, cerró todo, o sea, parece que vea en detrimento de todo, pero pero no crees que eso es muy pronto, o sea, por eso es donde digo, eh, y esto tú lo proyectas en, en el libro, ¿no? Ahorita ya hablando de, 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 de cuando México perdió la esperanza, literalmente tú lo proyectas como un verdadero imbécil, entonces es lo que quiero, o sea es, es, o sea, es, un verdadero, es un tipo lleno de inseguridades, Lugo Lea, es lleno de inseguridades, o sea, es, no, es... Yo, yo no
2: creo que, yo no creo que sea tonto, yo lo que, lo que creo es que él tiene un proyecto absolutamente suicida, ajá. Porque, a eso porque, es lo que yo quería llegar. Sí, porque yo te voy a decir, desde que se inventaron los locos, déjame decirte lo uh -huh. blandito, se acabaron los malditos. Pues, claro. Ahora dicen, sí, ahora, ahora lo que pasa, pues es que está loco. Y ya con, cuando le, 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 le concedes la licencia de loco, pues ya le das derecho a hacer todo, pues porque está loco. Pero ya los malditos ya no hay, ahora los malditos ya son locos. De buenas ya intenciones está pavimentado gente. el camino al infierno, ¿no? Por eso, entonces digo, acabó también, fíjate, acabó con las rondas petroleras que le significaban a México. Las pues, zonas económicas comer.
1: especiales.
2: Las zonas económicas especiales. Esa yo me pasa? dolió, el día que las canceló. Sí. Atacó también ahora a las, a las energías limpias de, y baratas, o sea, se metió Constellation también.
1: Brands, o sea, pero eso es, es, es lo Entonces, que me llama ahorita, por ejemplo, viste hoy que saca la, la rifa otra vez, parece que cada cierto tiempo cuando dice hay demasiada noticia que no me conviene, saco el avión, ¿no? Miren mi avión, y dice, por favor, por caridad, compren un cachito,
2: desgraciado. <risa> no bueno, pero esos son distractores, ¿ves? Uh -huh. Y mañana, ¿verdad? La prensa va, toda la prensa va a caer en esa... Yo, por ejemplo, ya decidí no hacerlo más. No hacerle caso, ¿no? No hay que hablar no, mucho no, de eso. No, porque si tú le haces caso, si tú uh -huh. lo criticas, oye, oh, esto del avión ni es legal, ni es uh -huh. esto, ni es lo otro, lo que estás haciendo es, le estás dando juego a él. Correcto. Y es con lo que él se divierte. A ver, imagínate por un momento, o imagínense ustedes por un uh -huh. momento que, que mañana no fuera nadie a las mañaneras. Ay, claro, yo lo porque... he pensado, que ya nadie le presta atención pero claro que los que van, pues ya la mayor parte de ellos están sobornados, están maiciados, y claro que van uh -huh. pues si le van a dar su lana, pues igual van y agarran su celular y se pueden a textear con su novia o con su novio correcto pero bueno a mí, pero lo que te quiero decir es que si hubiera dignidad periodística en este país, nadie iba
1: hay, hay que, ahí luego vemos, no saca los cinco minutos que son medio relevantes y sobre eso lo desmenuzas no en, me, el, en la tarde me,
3: ¿no? me encanta un pedazo de en tu libro en el cual eh, juegas con la idea de que se le avienta la prensa
1: en el... En Estados Unidos.
3: En la no, mañanera. No, en la mañanera. Ah, en la mañanera. Está, que, que llega a la mañanera y... No no lo hice Highlight, si no te lo diría exactamente, sí. pero este que llega la mañana y, y que ya alguien repartió panfletos y que todos los reporteros le empiezan a decir oye, y esto, y esto, y así, pero preguntas fuertes y él no sabe ni cómo responder y resulta que estaba teniendo una pesadilla
1: que que, que la despierta. Que, porque... que lo repites, es, lo repites
3: en... Muy en... buena esa, porque porque solamente sus pesadillas les pasa, pero ¿qué, ¿cómo quisiéramos que eso pasara en la vida no. real? Que, que la prensa realmente le dijera... Oye, esto, ¿qué está pasando con esto? Pero nadie le, nadie dice eso. ¿no? Sí. ¿No?
1: Y, y, y en no, no, relación no. a eso, para que nos contestes, en el, en el otro libro se avienta una pesadilla que se imagina que esté en el infierno. O sea, lo pones con una conciencia de desgraciado, está en el infierno, encontrándose con, con Castro y con todos y se, se sentaba y se le quemaban los, los que te platiqué y dice, no, está de la chingada y todo y que viene después. Y por, me gusta mucho cómo cierras el libro también, porque lo cierras con una nota positiva, de que básicamente va a venir alguien después y va a borrar de la historia este desgraciado. Ojalá, ojalá, ¿no? De porque es su peor. Porque él parece que quisiera incluso
2: morirse siendo presidente a la, a la Juarista, ¿no? Sí, bueno, pero es que, es que eh, eh, el trabajo que nos va a costar reconstruirlo todo. A ver, piensa, piensa por un momento un, 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 un restaurante Vips. Ajá. Uh -huh. Este, la construcción eh, todo eso. ponle que cueste 50, 50 millones 50 millones de pesos uh -huh. con todo el terreno uh -huh. y a lo mejor me estoy yendo barato. Dos
1: rentas, dos rentas,
2: sí. ¿Cuántos, uh -huh. cuántos empleados eh, crees Vips? que puede? Con...
1: Yo calculo ¿Eh? unos, unos 50 empleados para un VIP.
2: 50 empleados 50 empleados. Si te costó 50 millones de pesos, ¿cuánto te costó cada puesto de trabajo? Correcto. Que te costó 500 mil pesos un puesto de trabajo. ¿Tú crees, que,
1: ¿tú crees que por eso le dijo como que le vino como el niño al dedo porque está acelerando la destrucción sí. y así puede echarle la culpa al coronavirus?
2: Saca, saca tu cuenta, si son, eh, porque sí es importante lo que estamos diciendo. Uh -huh. Este, a ver.
1: 50 millones, 50 puestos de trabajo. A un promedio vamos a poner que De ocho mil, nueve mil pesos, ¿no? Los puestos inferiores No, 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 no pero no me okay, refiero es? a eso,
2: sino ¿Dónde sacas la, la... inversión? Mira, eh Si me, 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 me refiero a lo que te costó Son Son Cincuenta a ah, la inversión ves? inicial? Son 50 millones de, 50 millones Entre 500 dijimos, ¿verdad? ¿Empleados? Eh, no, cincuenta entre eh, no, empleados, sí entre 50 empleados son pues, costó, un millón de pesos. Un millón de pesos. Un millón Ajá. de pesos crear un, un puesto empleo. de trabajo. sí Ahora saca tu cuenta, saca tu cuenta, Gerard. Si se perdieron un millón y medio de empleos, entonces, uh -huh. para... para construir ¿Por un pues, millón? ¿Por un millón? ¿Son cuánto? Un, un millón por un millón, pues ya... Son mil, un millón de millones. What? ¿Sí? A ver, ¿de dónde? Holy están? Crap. ¿Quién va a traer ese dinero? a ver a México, el, el trabajo que nos va a costar reconstruir todo el daño que ha causado este hombre, es realmente terrible en abril, doce y medio millones de mexicanos se quedaron sin ingresos por eso y él le tiene sin cuidado pero también le tiene sin cuidado la gente murió. que está muriendo, la gente que está muriendo eso me parece terrible por? pero tampoco ves, él él sigue apoyando a este criminal de López Gatell uh -huh. Aun cuando ve que estamos en el cuarto lugar ya en el mundo López Gato él. sí pero estamos en el cuarto lugar de muertes en el mundo, este, estamos viendo que, que eh, básicamente en, en dos meses más vamos a llegar a cien mil muertos y no lo quita. Entonces, y además tampoco ha ido a un hospital, tampoco ha ido a un, a un, a un crematorio, no ha ido a un, O un sea,
1: padre. es un verdadero desalmado porque parecería sí. que él, o sea, entonces lo estamos poniendo en el terreno con esta ilusión que tiene, en el, esta, esta visión que él tiene de estancias en el infierno, de que va a venir alguien a tratar de resacir todo el desmadre que está dejando. ¿Es un verdadero desalmado para ti, este el presidente? Pero absolutamente. A es a ver, un
2: desgraciado. A ver, ¿Qué tipo de persona aquí? puede ser alguien que acaba con las estancias infantiles, uh -huh. donde iban 400 mil pequeñitos, que, que las madres los dejaban en las escuelas. Los la escuela. refugios
1: para las mujeres, los refugios para, para las estancias mujeres. Infantiles, las
2: mamás dejaban a los pequeñitos uh -huh. en las escuelas, uh -huh. en las estancias infantiles para irse a trabajar. Ahora ahora se lo tiene que dejar un familiar. Pero lo importante de esto es que en las estancias infantiles a los niños se les eh, daba. daba muchas veces el desayuno. Daba a, atención. a los niños se les enseñaba, ahora sí que los preparaban para la, para la preprimaria. Este les, les ayudaban técnicas de convivencia social, o sea, era una instrucción importante y cerró las estancias infantiles, cerró luego las mujeres golpeadas en un país en donde hay 11 mujeres sí los refugios al día
0: eh, no, los
1: no. los este los eh, los apoyos para el cáncer las investigaciones de investigaciones de mama lo que está ocurriendo en Conacit, o sea es, es esta
2: señora es, es Godzilla es la devastación total, que, que él viene a destruir todo lo que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos, y lo está destruyendo a una velocidad tremenda, y, y, y sin embargo la sociedad no alcanza todavía a organizarse ni a protestar.
3: Me, me, me gustaría me gustaría saber, Francisco, este, yo leí, al a leer, a leer tu obra, me, me cuesta trabajo ubicarte si eres también así como que más libertario, como que más social. Sí, yo que a lo que te pregunté A lo mejor posiblemente no te... No te quieres eh, encajonar en algún en alguno de estos lugares, ¿no? Pero me gustaría saber más o menos por, por de, de dónde... Tú, Francisco, cómo, ¿dónde te consideras? Este, ¿Te consideras más de derecha, más de izquierda, más de centro?
2: ¿Liberal? Eh, mira, mira, yo te diría que... que qué buena pregunta. Esto es, eh, la izquierda y la derecha. Mira, yo te diría que, que la, la izquierda era la de Felipe González en España. ¿Eh? Uh -huh. eh, que, que, que tuve a partir de la gestión de, de Felipe González, o la, o la izquierda de François Mitterrand en Francia, eh, o inclusive la izquierda de Bachelet, pero bueno, de la ciudad de Bachelet. Uh -huh. Pero aquí la izquierda, que es esto, esto que, que que está aquí, eh, ¿qué, ¿qué es el presupuesto más importante de la izquierda? Es buscar el bienestar de la gente. Esto es lo que importa en un líder de izquierda. Y aquí, ¿cuál bienestar de la gente? Si, como dice Gerardo, estamos hablando de. 14 millones más de pobres. De pobres. Ese, ese, ese es un sí, gobierno nos,
3: de izquierda. Nos queda claro que AMLO no es no, de izquierda. No es de izquierda, AMLO AMLO no, es y de, de hecho...
1: Algo, pero no. es, que, es que no es, o sea, es, es, es como Morena, o Moera, si lo quieres llamar. Es, fue, Mo, Morena fue un means to an end, o sea, es, es un, no, es un, no es un partido, ni un movimiento, era la forma de que él llegara al poder, nada más. Porque no vemos más que te loco. recogió toda la basura de donde pudo... Ah, ¿puedes llevarme al poder? Vente. Oye, ¿me ayudas al poder? Vente, vente, vente. O sea, y metieron cualquiera y ahí lo estamos viendo con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso te he preguntado un poquito ahorita, ahorita Memo, tú cómo lo veías. En mi caso, te puedo decir, el programa, el corte de programa, nosotros somos libertarios en el sentido de que somos libre mercado y libertad civiles. O sea, liberal por un lado, liberal en lo económico y liberal en lo social. Eso es lo que buscamos yo, yo como también, libertario. Yo
2: está bien, pero yo te diría que, que para mí cuál es el mejor sistema es el mejor sistema es el que el que tiene más llaves de agua más pupitres más camas de hospital
3: ah, qué bien es, está eso, ¿sí?
2: más más maestros que construyen más carreteras más puertos más aeropuertos uh -huh. que crea más empleos que crea más prosperidad la libertad bueno vamos a Porque... tomar a china toma la china o sea, zonas
1: económicas especiales, cero impuestos, liberación de la economía. Ok, sigue siendo comunista y te, te jodo el cerebro, pero produce, vende y haz lo que quieras, ¿no? Eso es, lo, eso es lo que produciría eso. Me gustaría pensar que pudiéramos empatarlo con libertad civil, ¿no? Con libertad de pensamiento y todo. Pero bueno, pero vamos, es un hecho que lo que está haciendo no lo hace.
2: No, lo pero está está haciendo... porque están saliendo eh, cientos de empresas, ya empezaron a salir cientos de empresas de China... Por por, claro. por por la guerra comercial uh -huh. y por una serie de limitaciones, porque tampoco existe allá un... No hay libertad, un, no hay libertad. De sin libertad Entonces, no sirve. Pero todas esas empresas que están saliendo... Vendrían si para, están, para México, pero si estuviéramos en una buena posición. pero era ahora... México. Claro. Pero ¿cómo van a venir a México en un lugar donde no se respetan las reglas del juego? Donde no existe un Estado de Derecho y donde el país se, se rige por... Eh, los estados de ánimo del presidente de la república se levantan de buenas y es una se levanta de malas y es otra O sea, no hay un estado de derecho en México correcto, si correcto todas, todas esas empresas eh, vinieran a México pues cuántas empresas, cuántos empleos podríamos crear y, y, y el, el empleo tiene ventajas gigantescas pero tú ves que, que le dicen a los oposadores que se perdieron un millón de empleos o millón y medio de empleos entonces, Inventa. Yo, yo tengo otros datos no hay forma
1: de acorralarlo. Y, y yo que quería preguntar, ¿qué crees que será lo único que, que podría acorralarlo? La realidad ahorita yo creo que lo único que puede ser es el, el cochino dinero. Se habla de que el gobierno está está quebrado, no tiene, no tiene con qué superar los últimos cinco meses. ¿Tú crees que ese va a ser su talón de Aquiles?
2: Bueno, lo que va a ser, a ver, ¿qué, qué, ¿qué recurso le queda? Cuando se cae la economía, las empresas no venden. Y, y, y el, el sector privado, bueno, la, la clase media no consume. Entonces, bueno, si las empresas no tienen ingresos, pues el, la recaudación del IVA se cae. claro La, reca, la recaudación del impuesto de renta se va a caer porque no hay utilidades. Bueno, entonces el gobierno se va a quedar sin canicas. Pero además los gobernadores también ya dijeron, nueve gobernadores, Paco ya nos vamos a mandar el dinero... ¿Por qué? Porque tú lo estás dedicando para regalar, lo estás regalando 50 mil millones en de tus pesos. Tus elefantes alimentos. blancos, claro, claro. Pero tus además estás construyendo obras estúpidas como, uh -huh. como el Tren dos, Maya, como, dos bocas. como Santa Lucía, Dos Bocas. Entonces nosotros ya no te vamos a dar dinero para eso cuando estamos viendo que aquí en muchos estados de, de, del país ya no tenemos ni siquiera dinero para comprar jeringas, ni vendas, ni nada. ¿Y tú tirando el dinero ¿no tenés en un Maya? Somos pues el no tercer te país, el, el tercer si o cuarto lado, país los, con más muertos en, los, en o sea, el ya no Médicos. Eh, ya no pagan impuestos porque no tienen contra qué, ¿verdad? Uh -huh. Pero Y también los gobernadores tampoco mandan. Entonces, es la quiebra del gobierno. ¿Qué le queda? Pues le queda, tiene dos opciones: una, quitar la autonomía del Banco de México y empezar a imprimir dinero. ¿Correcto? Pero, con lo cual la inflación, luego te voy a contar a dónde vaya. Claro, Pero, claro. Pero en ese día se van a ir de México miles y miles de millones de dólares. Y por otro lado, ¿qué le queda si no? Endeudarse, como ya lo está haciendo.
1: Pero ¿quién le va a prestar también? Ya ahorita los últimos préstamos del FMI ya son tasas y tasas. Y yo, yo, yo veo el, el día que perdamos el grado de inversión. Ese es el día. Ese es el día. Olvídate del Banco de México, porque no sé si tenga la, el, 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 la, el suficiente apoyo ya en las cámaras porque requiere una constitucional para poderse hacer con la autonomía del banco entonces no yo no pero, la...
2: pero lo que está diciendo es antes o sea uh -huh. si mañana las calificadoras uh -huh. declaran que México tiene puros bonos basura los los fondos internacionales 90 no mil tener, millones de dólares pero, van para afuera no pueden tener inversiones en países uh -huh. en donde no hay grado, grado de inversión declarado basura ese día se van a ir 80 mil millones de dólares y luego te cuento true. Y luego te cuento dónde va a ir a dar el tipo de cambio. O sea, claro, también. claro, por supuesto. 30, pero 35 el
1: tipo pesos cinco se dispara, también se dispara la inflación. O sea, a ver Argentina. Volteamos a ver Argentina. Claro, es lo que pasó, por claro. supuesto. Entonces, es... pero esa es mi pregunta. ¿Tú crees que hay un suficiente dique? Porque, sí, imprimir dinero, endeudarse, pero siento que ya cerró. O sea, irónicamente es lo que pasa con un socialista. O sea, no sabe ni jota de economía por su misma ideología, y ya se cerró las puertas, o sea, ¿sabes qué? No me van a prestar más, y no tengo el capital político ahorita para hacerme con el control del banco. Siento que se ha ido cerrando.
2: Por eso digo que no lo considero muy inteligente. No, intel yo, yo insisto que es un hombre astuto, a lo mejor no inteligente, pero astuto sí es, políticamente astuto. Tiene, o, tiene olfato político, es innegable. Tiene, tiene olfato político, y bueno, pues este eh, lo, que, lo que sorprende también es que la sociedad no... No proteste, ¿no? Porque después de lo que estamos viendo él se salvó ahorita por, la, eh, por la, la, las mujeres eh, tuvo mucha suerte con ellas porque esta marcha del 8 de marzo se lo estaban comiendo vivo pues sí, eh, se lo estaban comiendo vivo y, y, y bueno, la pandemia le vino como anillo al dedo otra vez, ¿verdad? porque si siguiera, no hubiera pasado esto uh -huh. pues no sé hasta dónde estarían las mujeres ya en este momento, y las mujeres tienen el 52% del padrón federal electoral eso lo mencionas ellas, en el libro. Y, uh -huh. y Entonces es el 52%. Además de ellas depende el 80% del gasto de la familia. O sea, porque ellas son... Son las, las administradoras, de, correcto. Son las administradoras de los recursos de la familia. Entonces, bueno, yo creo que por todos lados se va a quedar sin dinero. Y entonces, ¿cómo va a regalar dinero? Y entonces va a venir una... Crisis, es... digo, cuando, por ejemplo, empiecen a faltar las tortillas en los hogares de México. Y empiecen a faltar los frijoles y, y la comida... Yo creo que es ya fue. Cuando. Cuando. Sí, para, y... para septiembre,
1: yo te platico cómo se va a poner esto. Pues, sí, se bueno, los pues,
2: digo, para septiembre habrá más de cien mil muertos del COVID. Uh -huh. Pero además habrán ya si igual 20 millones de mexicanos sin ingresos. Nadie se imagina en este momento la catástrofe económica que viene cuando vamos a decrecer el 10.5%. Esto sí va a ser verdaderamente tremendo.
1: Nos preguntan,
2: Francisco, ¿eh, ¿qué dices sobre una posible revuelta social?
1: con la y cómo sería la, la respuesta pública de él, o sea precisamente por esta hambre que va a ocurrir en dos tres meses, que es de pronóstico reservado, ¿cómo crees que respondería él si dice que no reprime al pueblo nunca?
2: No, él lo que va a decir es muy sencillo, los, los fifís y los pirurris están calentando al pueblo él él va a decir él, él siempre se va a disculpar y va a decir esto es, es, mano, es mano extraña, mano negra de, de los empresarios que me están volteando a la gente pero él nunca va a decir que, que fue por culpa de él o sea, cualquier cosa que suceda no, claro, siempre claro. le va a echar la culpa a un tercero si hubiera claro. que yo no lo deseo, pero, pero no es extraño eh, eh, el otro día en un en una cafetería este, bueno, la taquería nos uh -huh. estaban echando unos tacos y eh, bueno la señora es matosada, y llegó, y llegó un, un, un tipo y, y a la mesa y me dijo que, que si no le podía yo regalar 50 pesos wow. pues y, invítale un taco y lo vi ¿Un no taco? sí eso dice pero ¿Sí? además le di los 50 pesos okay. pero don, a dónde voy con esto es que en esta ocasión me los pidió, pidió pero tal vez en 15 días no me los pida en ¿Sí? 15 días me los exige me vas a dar los 500 pesos. Entonces, uh -huh. porque, ¿qué, qué, ¿qué hace un papá que tiene tres hijos pequeñitos de 3, sí, 5 sí. y 8 años, ¿no? Y, 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 y no hay para no hay para comer. O sea, ya deja la colegiatura, no hay para comer. ¿Qué va a hacer el padre? Pues salir a ganar el dinero a como, de, a, a como se le ocurra. Yo, por eso creo que eh, no se está midiendo tampoco la dimensión, como te preguntan a ti, no se está midiendo la dimensión Exacto. de una explosión social, que, que tampoco la puedo este, descartar. Sí, Memo, no sé si
3: una hacerte una, una pregunta doble. Me, me interesa saber tu opinión en este respecto, porque bueno, es, es bueno ver ambos lados de la moneda. Y es, me gustaría saber, ¿cuál crees tú? Yo sé que ahorita te van a llover ideas, pero ¿cuál crees tú que sea el peor error de. Antonio o Andrés, este, en, en, en lo que va del sexenio, ¿cuál ha sido su peor error? Y me gustaría saber también, ¿cuál crees tú que ha sido su mejor acierto? Si podemos encontrar alguna.
2: Sí, sí. Yo te diría que el peor error que fue cuando yo le perdía toda la confianza ¿Cuál fue cuando, a través de una consulta espuria, claro. declaró la cancelación del aeropuerto y pagó 5 mil millones de dólares. Que ya los quisiera ahorita. Claro, no, y no los ha pagado, eh no, no los ha pagado,
1: pagó 1800 no millones y debe cuatro mil doscientos millones, por eso ahorita acaba de agarrar, y el desgraciado agarró veinticuatro mil millones hace dos días de pesos del fideicomiso del aeropuerto. Pero de esos todavía debe 4.200 millones que se iba a pagar con la TUA, y vamos a pagar, o sea, pagar para no construir un aeropuerto de la TUA.
2: Pero no, pero ya pagó, ya pagó una parte de sí mil
1: ochocientos millones, fue lo, lo, lo que pagó a los bonistas. Pero faltan cuatro mil doscientos de los seis mil millones que había
2: pedido ya originalmente. Los ahorita, que claro. los tienen que pedir prestados y, claro. y si hubiera seguido con el aeropuerto, pues para qué te digo. Eh, entonces, yo qué? creo que su primer error fue ese porque yo ahí le perdía toda la confianza.
1: Estamos de bueno, acuerdo, ¿eh? lo comentamos fuera del aire, Memo y yo. Le voy a preguntar cuál es y le dije, y me dijo, vas a ver que fue el eh, Texcoco. Le digo, yo estoy de acuerdo. Ahí es <risa> donde la puerca torció el rabo porque nos dimos cuenta que si sí es estúpido o si sí es culero.
2: Perdóname la expresión,
1: pero mi francés. El
2: mismo, día, el, el mismo día en que declaró que se quedaba cancelado el uh -huh. aeropuerto, en, en Wall Street, las empresas mexicanos que ¿Sí? se cotizan allá uh -huh. perdieron diecisiete mil quinientos millones de dólares en sí. un día sí. y esos señores convéncelos ¿no? y, y, y todavía está
1: es, 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 es que es lo que me refiero que es como, un, como una contradicción andante el señor o sea yo necesitaría a ver vamos a ver el proyecto chavista a ver te voy, te voy a poner rápido a ver un, un ejercicio de pensamiento en el proyecto chavista él se lleva contiento, amasa el poder, y gracias a la renta petrolera y, el, y a lo caro del precio del petróleo, básicamente imprimía dinero, o sea, antes de imprimirlo él solo, ¿no? Pero realmente recibían miles de millones de dólares y compró, pudo comprar durante 10 años todas las conciencias que quiso para juntarse con el poder. Y acá me parece que por eso insiste en Pemex, dice Pemex va a ser palanca de desarrollo, porque está clavado en la misma idea. Gracias al petróleo lo voy a hacer y me voy a hacer de tanto dinero para regalarlo y comprar todas las conciencias. Pero México no es la Venezuela del año 2000. Eso es lo claro que te que digo no. que no es muy
2: brillante. Pero además, ponte a ver... Él... No, porque lo que, él, lo que lo... es que su objetivo... Él confunde la palabra transformación con destrucción. Es decir, él, para él la transformación es destrucción. Y, y no entiende mm -hmm. la diferencia. Entonces, hay que ver... Hay que ver que todo lo que está haciendo él es precisamente está orientado hacia eso, hacia la destrucción de México con, con la máxima eficiencia y la máxima rapidez, y no solo en el orden económico, sino también en el político, ¿no? Ya, ya viste cómo habla también del Poder Judicial, ya viste cómo eh, habla de la oposición, y, y, y dice: Quien no esté conmigo es un racista, lo dijo hoy en la mañana, es un, es un racista y un clasista, o sea.
1: Sí, ¿quién, ¿quién contra mí? La, la falsa dicotomía que maneja desde hace... Pero lo curioso es que la gente
2: que ve que se fue en un avión de línea a Washington a ver al presidente de Estados Unidos, uh -huh. dice, ¡qué bárbaro, qué maravilla! Ese sí es como nosotros. No, eh, no...
0: A mí, me a, mí, a mí me
1: avisan que viene ese güey en un vuelo que yo voy, y cuando va subiendo me
2: bajo y le escupo. Yo no me subo con ese cabrón. Bueno, pero además... Imagínate qué bronca, avión, si baja en el avión. En el avión que trajeron a Evo Morales... Uh -huh. En ese avión subieron a, creo que son 14 funcionarios uh -huh. Que son los que se fueron también a Washington Sí O sea, él se podía ver en el avión Es la forma
1: nada más, es, 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 es esa retórica que él maneja
2: Sí, pero la, la gente se la compra yo, yo, yo no creo en las culpas absolutas, Gerardo Yo creo que hay una parte también en donde uh -huh. No termina la culpa de, Correcto. de y comienza la del de, de... pueblo sí. sí, la de la gente Ahorita también sí. vamos a hablar un
1: poquito de lo de la pandemia También en relación a eso
3: Sí. ¿Y, y crees que haya tenido algún acierto Al, así, que hayas dicho híjole, aquí sí este,
2: Lugo se, <risa>
0: se, 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 Lugo Lea
2: dijo, dijo, sí, tiene aquí Lugo tiene un logro enorme que, que ni él se ha dado cuenta la politización del país uh -huh. decir, nos ha unido a los mexicanos, a la inmensa mayoría ¿Sí? eh, este es, ese es su gran mérito y, 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 y claro si tú entras a un restaurante ahora, el que tú quieras, mañana en la mañana, mañana a mediodía vaya a un restaurante, y si pudieras preguntarle a cada uno de qué está usted hablando en la comida, tal decir, pues de López Obrador. Política. El, 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 tema, el tema es él. Él tiene el, el monopolio mediático del país, desde que sale con las mañaneras, luego tiene 6 millones de seguidores en... En el Twitter, aprenda, aprieta un botón y se, y se comunica con 6 millones de.
1: Bueno, se, ha, se habla de que son realmente 2 millones tiene más del 50% de votos, casi sí. un 50 y tantos.
2: Pero de cualquier manera, apretando. Sí, botón, son muchos. Son muchos, 2 millones y medio. Uh -huh. Yo publico. O sea,
3: ¿qué, ¿qué. ¿Qué sientes que ha hecho que a la gente le interese una política que antes sí. no le interesaba? Que, que sí. al menos la gente ya platica de lo que está
2: pasando en el país. Ahorita yo voy y, y, y me siento ahí en, en esquina con, con mi bolero de toda la vida sí. y este y está informadísimo el cuate sabe ya todo. la gente la gente se está eh, interiorizando y esto es muy bueno porque a ratito pues, eh, pues todos van a ser economistas o expertos en comercio yo te, yo te soy franco Martín, yo estoy harto
1: yo extraño mi 2016 donde decía y lo hemos platicado aquí de y qué película va a salir y qué juego voy a jugar y qué va a ser mi hija y ahora nada más es este desgraciado la economía y la pandemia, la pandemia, este desgraciado y la economía, es todo lo que tenemos que hablar y en base a lo que decías hace ratito... Aquí también hicimos ese pacto ¿eh? Tenemos como unos dos meses que dijimos Se acabó hablar de las pendejadas del presidente Vamos a hablar de los temas importantes O sea, lo que es relevante Y no de la estupidez que soltó O sea, la, la mencionamos Y vamos a hablar de lo que nos Así nos los compete, ¿no? Vamos a
2: darle llamas. más eh, Pero ya verás mañana cuenta... Sí, en el... En, en el A ver, es que lo que le decir. Yo, yo escribo en el Periódico Reforma Reforma ¿cuántas personas me pueden leer a mí? digo, eh, bueno a mí y a cualquier columnista de cualquier periódico déjame ser muy presumido que me lean 30 mil personas que, que, que uh -huh. lo dudo mucho, pero bueno 30 mil, él apretando un botón se comunica con 2 millones y medio o sea eh, la diferencia es no. tremenda aparte es
1: la investidura misma o sea, o sea, lo que dice él es importante por quién
2: es o sea, por la investidura que tiene pero además tiene, además de estos dos millones y medio de twitters tiene, a lo son 800 bots que se dedican, estos robots sí. que se dedican a, a, a defenderlo. Yo publico algo y no sabe los insultos que recibo, este pero además insultos que están escritos con falta de ortografía, ¿no?
0: Sí,
1: sí, es una cosa tremenda. Ahora, a eso quería yo llegar... Eh... Mí, te decía yo que acabas el, el libro, este, la tercera parte, que ahorita voy, quiero llevarlo un poquito a la, a la parte de, de Trump, eh, porque bueno, ya ahorita ya tuvimos la visita de Trump, o sea, ya fue allá, muchos incluso, algunos detractores dijeron que había sido una visita que fue exitosa para los dos, me parece que simplemente como él no le embarró, ya, ya lo dimos por ganancia, y, y, y sabemos que era para la reelección de Trump, o sea, lo está utilizando para su reelección, Tal es así que 20 minutos después de que sale él de, de, de Washington, eh, ya tiene eh, comerciales de, de, de propagandísticos diciendo es el presidente de los mexicanos, me ama, me quiere mucho, por favor, darme tu voto para los hispanos, ¿no? Entonces, para él ya sabíamos, fue un ardid para él. Pero en base a lo que tú nos dices en el libro... Casi, casi que, 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 que los asesores de seguridad, eh, la, la gente económica de Trump, le lee la cartilla y le dices, no mames, güey, porque tú se te ocurre la onda comunista y más rápido te cierro las cosas, más rápido te cierro la llave, más rápido te, te, te meto en cintura, te hago un bloqueo económico y vas a ver hasta dónde vas. Yo no sé si le haya dicho eso o si, o si a Trump no. realmente le importemos en ese sentido. No, me, me parece no, no, muy no, soñador mira. lo que pones en el libro en, real, en base a lo que en realidad pasó.
2: Lo que en realidad pasó fue que estuvieron juntos eh, 30 minutos en el Salón Oval uh -huh. Hablando de bats de béisbol Correcto Intercambiaron Nunca tocaron los problemas gravísimos de la relación bilateral Porque tenían que haber hablado de... de eh, este los migrantes, de, de, las, los armas México, las armas de, de, de los narcóticos, de las relaciones con, con el chapito de, 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 de la fuga de capitales de México para allá de la migración, de las leyes laborales, o sea, de los temas más importantes de la agenda, no abordaron uno solo, pero previo acuerdo entre los dos desde claro. México. Desde México, eh, Ebrard con Kushner, acá el yerno, uh -huh. hicieron todas las preguntas, de tal manera que nadie se de tono. Y, y le prohibieron a la prensa gringa claro. que hiciera preguntas en día de la presentación.
1: Por supuesto. Incluso tú pones una, una serie de preguntas en, en la boca de los de, de la prensa estadounidense que no se da obviamente que lo desharían. O sea, obviamente si, si, si alguien, si separara uno o dos reporteros en las mañaneras que fuera lo suficientemente incisivo, lo desnuda, lo deshace. Es, es, es un circo lo que él hace, ¿no? Es un circo y es
2: una vergüenza. Es una vergüenza que pase esto en, en, en el periodismo mexicano. Digo, hay muchas personas que van a las mañaneras todos los días y que te quieren saludar lo dejas con la mano extendida porque bueno, es que no es posible lo que está pasando y, y, y claro, pues está complicando, ¿no? Yo, yo lo que quisiera es también que los, los empresarios tomaran alguna medida radical ¿cómo? Pues, por ejemplo que el 20 de agosto ningún, que no sea domingo uh -huh. eh, ninguna empresa abre sus puertas ningún banco, ningún Sacrado comercio si hicieras eso en protesta por lo que está ocurriendo se va a dar cuenta, AMLO, que, que el país ya está más informado y que no puede hacer Acabas puede ser. acabas de citar ahora sí que aquí
1: no somos muy randistas, pero casi, casi acabas de citar a Ayn Rand eso que dices es la rebelión de Atlas Sí, ¿verdad? Casi, caño, o sea, no, aquí no somos muy randistas pero luego nos dicen que somos randroides y que estamos lavados del cerebro leemos de todo pero acabas de citar, parece a que hay Ryan, o sea, es la rebelión de Atlas, o sea, el empresariado y la, la, la privada, n, n, o sea, el, 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 el sector público no funciona. Por acá me preguntan, eh, ¿piensas que estamos entonces, un, es un franco dictador, es un dictador en potencia? ¿Le va a alcanzar la salud? ¿Cómo está la salud, Obrador? Según tú? ¿Crees que le alcance? Se está deteriorando también, lo veo algo deteriorado.
2: Yo lo que, lo que creo es que él tiene mucha urgencia en, en, en morirse. Porque, no que lo yo creo que lo peor que le podría pasar a nuestro país, uh -huh. lo peor, ¿de es que, es que lo asesinaran. Porque entonces sí, eh, dirían que los asesinaron los pirurris, los. los es o sea, eso no nos conviene, no, sería lo peor, democrática, política, sería una, una catástrofe. Pero él sí quisiera, por eso va por todo el país sin, sin tapabocas, porque lo que quiere es uh -huh. enfermarse y morirse. Además, ya tiene dos, inf dos infartos encima. Correcto, sí, sí, 2013. Entonces, sí. es lo que él quisiera, como Chávez, morirse en el poder. Porque sabe muy bien, sabe muy bien que la Cuarta Transformación ya se acabó. Es decir, Le, Tú lo llamaste un cadáver insepulto. Un cadáver insepulto. Es un cadáver insepulto ya. Ya la Cuarta Transformación ya se acabó. ¿Qué más quieres que haga? eso eso ya,
1: Entonces, ya. eso quería yo preguntarte. Tú acabas el, 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 el libro... O sea, tienes dos partes... Al final de la primera parte, de, de, estoy hablando de cuando México perdió la esperanza, acabas la primera parte con una verdadera pesadilla de, de Antonio M. Lugolea, donde ve que todo lo que hizo valió cacahuate, o sea, lo van a borrar, se va a borrar, donde a él le pica las pelotas, los diablitos, donde está quemándose en el infierno y, y despierta sudoroso, y al final también nos recetas una, una parte de esperanza donde dices, o sea, se acabó la cuarta transformación, precisamente por las situaciones que se presentaron en el país y que, y que está muerto, o sea, que en inglés sería Dead Man Walking, o sea, está, está echada su suerte. ¿Cómo lo A ver, expande un poco en eso, ¿cómo vamos a salir de esto?
2: Es que, es que es muy difícil salir ya de esto, Gerardo. No, no. No va a ser fácil. El, el, el proceso de destrucción en, en, en todos los órdenes de la vida nacional ha sido terrible. Tuve el desmantelamiento de la de la educación, la reforma educativa que costó tanto trabajo que ya se habían capacitado 280 mil maestros y que esos maestros capacitados ya Fuerza. ganaban el doble de su sueldo precisamente por estar más capacitados, se acabó la reforma educativa, digo, se acabó se acabó la reforma petrolera se acabó la reforma eléctrica si empiezas a sumar te vas a dar cuenta que pues ya acabó ya acabó con todo, está también destruyendo las, los organismos autónomos, ven a más nombra de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una señora escribe su nombre con faltas de ortografía. No, no, cuidado, el proceso de destrucción es tremendo. Porque lo que él quiere es que todos los ricos se vayan. Y entonces se va a quedar con los que no protestan. Tú dime un cubano de 60 años, que nació el día que llegó Fidel. Uh -huh. eh, si este señor perdón, no te apures. dime si va a protestar, un señor que desde que nació toma frijoles, bueno moros y cristianos, pues claro que no va a protestar ya, en Cuba quién protesta, porque además en cada, en cada calle, en cada barrio hay 10, 15 eh, comisarios del pueblo para, para ver las cosas como están y y quien se salga del carril, pues se desaparece. Sí, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Quiere hacer con sus con sus comités de la
1: defensa de la 4T, y de que todos, empezó a comentar eso, lo de si ves algún corrupto, o sea, empezar a hacer los soplones. Pero yo quiero llevarte a esta parte, voy a citar al final de, de, del libro, que dices, tal vez fue necesaria la aplicación de una purga tan terrible como la que AMLO administra México, pero será útil para no volver a ser víctimas de la verborrea que esconde las intenciones verdaderas de los candidatos a puestos de elección popular. Yo, este, ahorita te voy a, a, a ver. Yo hace unos meses leí que una, una parte muy, muy optimista era de que esto nos va a vacunar y que si se puede dar, y a eso te voy a hacer la siguiente pregunta: si se puede dar la transmisión pacífica del poder de regreso a otro partido, de regreso a otro grupo, que no es el de él, y no se incendia el país, México se va a poder sentar en las democracias, allá en el Olimpo, con las democracias como Japón, como Estados Unidos, porque pudo transmitir de derecha, centro, a izquierda, entre comillas, y no se incendió el país, ¿tú sí crees que nos vamos a vacunar? ¿Va a haber país?
2: Yo, yo lo veo, sí, bueno, yo lo veo muy, muy, muy complicado, yo creo que... Eh... A, a México se le olvidó el populismo de Luis Echeverría uh
0: -huh.
2: a México se le olvidó el populismo de López Portillo entonces cuando no tienes memoria histórica pues ya lo decía Santayana ¿no? quien no conoce su historia está condenado a repetirla nosotros la estamos repitiendo la historia pero en condiciones terribles hay, hay, hay que ver todo lo que se puede venir en, 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 encima la, la desesperación social va a ser realmente eh, pavorosa bueno, ya de hecho empieza a hacerlo ¿no? En base a eso me preguntan ¿Qué opinas de la revocación de, lo,
1: de mandato? ¿Crees que la van a poder hacer? En base a cómo está en la constitución ¿Se va a poder
2: llevar siquiera a cabo la consulta? Yo creo que sí, pero está hecha De tal manera que este La, la, la pueda ganar con facilidad que Hay que decirlo Necesita por lo menos el número de votos Que, que votaron por él y para, para que sea válida entonces, pues van a declarar que no fue válida la consulta. Y si Pero ahí todavía no... la declara el INE. ¿Cómo ves? ¿Crees que resiste el INE? Pues el INE van a meter a cuatro consejeros que son de Morena. Entonces, esos cuatro consejeros de Morena, pues que sí pintan las cosas, pues van a hacer que se les dé la gana. Y, y vamos a perder al árbitro electoral que tanto trabajo nos costó tener, ¿no? Después de toda la dictadura del PRI. De o sea, estamos
1: y... dados. O sea, tú piensas que son, o sea, porque bueno, no sé. Entre los siete que están por elegir a los cuatro consejeros está obviamente el, el señor, el, el doctor Casas Ackerman, pero aparte de él no sé realmente si tenga el peso, me parece que también se le fueron los tiempos gracias al, al, al periodo de sesiones, ya no pudo modificar la ley electoral como hubiera querido, se acabó el tiempo. Entonces, ¿no ves, ¿tú ves que ya de todos o sea, si ¿sí va, ¿sí va a caer el INE o va a aguantar? Porque yo veo un Lorenzo Córdoba muy decidido, eh, por ahí eh, hicieron la renovación de otro consejero que iba, que iba a caer, que se iba a acabar su periodo, pum, lo eligieron en, entre todos ahí, entonces tenemos cuatro consejeros. ¿Tú crees que ahí es la, 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 la guerra de poder
2: a poder, ahí en el en el INE? Yo creo que sí, yo creo que bueno, sí, porque lo que quiere el presidente es este, Porfirio ya les decía siempre quien cuenta los votos gana las elecciones entonces ahora ¿quién va a contar los votos? pues puros morenistas pues si van a decir sí, pues, ganó, ganó el que ellos quieran ¿no? ¿por qué? pues porque van a, a poder hacer todas las porquerías que te puedas imaginar, ahora todos los mexicanos que teníamos que estar muy atentos, atentos. para ver cómo se va a organizar el, el famoso eh, INE porque sí, si van a meter a cuatro eh, consejeros incondicionales, pues, entonces sí ya se complicó todo todo. Esto es el 22 de julio,
1: entonces, para estar atentos, y, y, porque yo creo que este gobierno, lo único que le duele es, eh, la opinión pública, lo hemos visto recular ya dos, tres veces, mm -hmm. cuando se politiza, se, se, se moviliza y las redes sociales prenden, se echan para atrás, creo que es lo único lo que por cine? el momento le pega. Oye,
3: una, una pregunta, bueno, dos preguntas, de hecho, eh... Vamos a suponer que, efectivamente, que nos vacunamos y que, que a lo mejor salimos de esto, ¿no? Que Morena no se queda, pierde la mayoría, este, y se da cuenta que el pueblo que, este, que, bueno, esto no fue la solución, y giramos otra vez hacia... Hacemos otra decisión. ¿Cómo cuánto tiempo crees tú, así como están las cosas, que podamos uh, retomar el camino perdido? ¿Cuánto, cuánto, o sea, ¿Cuánto tiempo, cuánto nos está echando para atrás esto? Porque ya, ya sentíamos ya sentíamos que íbamos para, para estar en un, en un lugar donde pudiéramos tener cierta competitividad.
0: ¿Cómo, mira, ¿cómo
2: para, crees? Que, para que volvamos a tener los niveles del 2018 cuando tomó el poder él, estamos hablando de 10 años. Pero durante esos 10 años pues, van a nacer eh, 8 millones de mexicanos y van a ser todos los jóvenes que salen de las universidades en que se van, se van a ganar la vida. O sea, vamos a tardar por lo menos unos, entre 8 y 10 años para llegar a tener el nivel económico que teníamos en el 2018, uh -huh. si bien nos va, si hubiera un cambio de timón, pero yo no veo que el presidente vaya a dar un giro. No, no, de, no. Lo estás diciendo que es un tal toda la inversión extranjera bienvenida y todo lo que No, esto yo no lo veo. Por eso creo que que pues sí, menos. pero tenemos otro peligro, el otro peligro es un otro un populista con mayores capacidades que la de López Obrador. Que diga López Obrador no sirve para nada, traicionó a la clase obrera, traicionó a, a, a unos y a otros, y, y, y si le vuelven a creer a aquel y que es peor que López Obrador.
3: Que vaya a ser más todavía populista. Oh sí. my God. Y alguien nos hace una pregunta muy interesante, muy triste, pero muy interesante. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a la juventud esta que estás diciendo a los, a los egresados? ¿Crees que vale la pena decirles, órale, este, vamos a pelear, vamos a vamos a ver cómo, cómo sacarle adelante? O de plano la recomendación para ellos es si ves que puedes emigrar emigra porque vas a tener mejores oportunidades
2: en otro lado pues es muy complicada la es que así es uh -huh. la, la, la migración pero a dónde verdad pues en Estados Unidos well. está más complicado por ya no <ríe> se dice pero el presidente Obama regresó a 3 millones de mexicanos uh -huh. claro con discreción sin el muro lo que tú quieras pero 3 millones de mexicanos los, los regresó y dividieron familias y todo eso. Pero, pues yo creo que ahorita sí se le va a complicar mucho al, al presidente Trump y, y sin perder de vista que Joe Biden nos odia. Eso Ahí es a es lo
1: que es. yo quería preguntarte. ¿Qué tan? Eh, como que se han bajado los calzones y han apostado todo le han puesto incienso a Trump. Pero hay una posibilidad muy real de que Trump pierda. ¿Crees que a la, a la 4T le sirve? que qué, qué, ¿Qué le va a pasar a la 4T? a la larga con, con Biden, si ¿Sí gana Biden
2: imagínate, imagínate. Son, son cuatro años de Biden uh -huh. pero un Biden que está muy enojado, odia ¿Sí? a México porque él dice que somos un país podrido por la corrupción y que no, tiene, no tenemos remedio, nos odia nos odia después porque él no estuvo de acuerdo con el TLC fue el último en poner la firma uh -huh. para el TLC nos odia, nos odia muchísimo más por el daño que se le hizo a Hillary Clinton sí. cuando, cuando trajeron a, cuando, a Trump, cuando, cuando, cuando no, Peña, Peña, Nieto. Trajo a, Peña, Peña trajo a Trump, Entonces, y, y ahora a... que ni siquiera se entrevistó con
1: él, o con o, o al menos, o sea, es, es donde esta parte de que a mí me parece que, que, que el equipo de obrador, o sea, ni, ni por todo lo que le quemamos incienso, o le queman incienso a, a, Mar, a Mariano Everhard, que, que es el vicepresidente propiamente, que les falta callo político de menos, mira, mando a algún representante, miren, pues no puedo, o sea, dejo mis opciones abiertas, ¿no? Mira, no puedo, pues obviamente, pues el presidente Trump tiene ahorita la sartén por el mango, pero sí me interesa trabajar contigo, vamos a ver, no, o sea, los desairaron a los demócratas
2: por completo. O sea, ya están sí, pero... tan seguros de que va a ganar Trump, yo no, lo estoy, yo no lo estaría. Pero imagínate tú a un Joe Biden, que gane Joe Biden y que además tenga eh, tenga el control del de demócrata en el Congreso de los Estados Unidos. Es probable lo único que nos puede salvar es que el Obrador pierda la revocación del mandato, lo cual lo veo muy difícil, ¿no? O, o que... O planos... se muera.
0: Yo o yo la muera. verdad le
2: estoy echando que a lo mejor se muere, porque
1: eh, el poder desgasta mucho. Yo sí lo veo... Mira, haz de cuenta, en las mañanas sale muy peinadito, y muy, le ponen su colorete y todo, pero tú lo ves en la tarde y se ve golpeado. O sea, no sé si también se están acumulando las presiones. Porque, repito, a pesar de lo que diga que el anillo al dedo y todo esto... La, la pandemia fue un cisne negro que no podía estar en la cabeza de nadie. Yo, yo tengo la idea de que él tenía esa idea de irme pian pianito, de a muertito, sí bueno, caímos un punto tres por ciento el primer año, pero ahí me la voy llevando y la gente cuesta en despertar, pero cuando el hambre golpea en dos, tres meses, pues la gente despierta porque despierta. Lo vemos con algunos, gente que, que lo seguía mucho en Twitter y lo vemos y dice, oye, no tengo trabajo, oye, no tengo esto, oye, yo voté por ti y me arrepiento. Le llama a los amlopentidos, por ahí alguna columna leía que eran los amlopentidos porque están arrepentidos, pero yo no conozco a nadie que diga, híjole, debí de, de, de votar por López Obrador.
2: Perdón, me, me, me salí. No, ahí estás, estamos viendo. Ah, bueno. Sí, perfecto. no sí, los veo. No pero te bueno. Yo, yo sí ah. creo que la purga la necesitamos para que la gente aprenda, pero me preocupa que pueda llegar luego todavía un, un dictador peor populista y que, y que sea peor que, que porque porque la gente desesperada le, le, se, le va a comprar todo, Gerardo le va a decir, eh, sí, si tú realmente me darás casa, coche empleo y educación y hospitales uh -huh. y sí, todo eso, pero es más falso que nada todos sabemos que eso es falso entonces, este pues México puede ir a dar todavía un salto mucho peor para atrás. Y es lo que no quisiéramos, pero uh -huh. todo apunta para allá.
1: Una última pregunta por acá del, del público, ya antes de terminar. Me dice Guillermo, eh, ¿entonces el escenario sería que el muro no permitiría la migración? Tú dirías Canadá, Australia, Alemania. Yo no sé si las demás economías también post-pandemia están tan fáciles
2: para recibir gente. No, hombre, no, no, no. Lo que pasa es la queja la queja del... ...del Procurador General de los Estados Unidos... ...que dice... ...ya podríamos hacer un metro... ...que diga un, un muro de tres mil kilómetros de largo... ...y mil metros de altos... ...y por exagerar, ¿no? ¿De qué me sirve si los mexicanos pueden crear... 500 túneles... En, a, ...al año? Entonces... ...porque son topos... Sí. ...entonces están jugando con Estados Unidos... ...pues sí hombre, tú haces un muro y nosotros hacemos agujeros... ...digo... Y, y por eso está también pero ahora en la en, la, en esta reunión tampoco se habló porque del único que se trataba era de hacer eh, fuerte a, a, a Trump y hacer fuerte claro. también al su orador, esa, esa era la idea sí. y no hablar de problemas eh, bilaterales que son tan complicados mejor hablar de bats, salir, decir tonterías eh, y regresarse Ese pero... también yo, es... te
3: rasgo, yo te rasco yo te rasco la espalda, tú me rasques la espalda salimos bonitos para los para la foto y ya, ¿no?
2: Bueno, pues así es, así es como yo lo veo entonces, pues sí, lo que pasa es que Biden es un hombre muy rencoroso
0: uh -huh.
2: y, y más rencoroso ahora que ya no se le hicieron a Hillary uh -huh. y se le hicieron a él, ¿no? No fue para llamarle, no fue para agradecerle uh -huh. no fue para nada porque lo tenía prohibido por Trump, tú eres mi invitado y haz lo que yo te diga, Pun, se acabó ya y, y, y se puso él mismo
1: en esa posición o sea, es que, eh, es lo que yo digo, o sea, irónicamente es todo lo que hace un presidente como López Obrador va incluso en contra de que tenga el movimiento de acción, o sea, es, es un crucigrama ser López Obrador yo no quisiera ser López Obrador, o sea es, es un crucigrama porque lo que hace va incluso en detrimento de sus opciones, ¿no? o sea, no, no sé realmente tuvies, eh, qué pensar acerca de él. Tú, me preguntan ¿quién sería para ti? ¿Hay alguien que tú veas que sería ese ese AMLO recargado? ¿Algún liderazgo no. que tú veas? Ahorita no se ve.
2: Bueno, pues este, ¿qué te voy a decir? Martí Batres podría ser uno, otro podría ser Fernández Noroña. ¿no? Polanco, Díaz Polanco. Sí, también Díaz Polanco. Pues sí, hay, hay muchos candidatos que, que, que pueden de repente tener una gran capacidad para la manipulación de la gente desesperada. Tú puedes engañar muy fácil a un moribundo. El moribundo te dice, ¿verdad que no voy a morir? No, hombre, que te vas a morir, ¿no? Tú ya sabes que le están dando 10 minutos de vida, ¿no? Y, y, y claro que, que te la va a comprar. Pues un, 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 de veras que sí, que no voy a morir. No, hombre, ya verás, a ratito se te, te, te va a subir esto, va a subir lo otro y ya la brincas. No es cierto, hombre. Y aquí ellos saben muy bien que están engañando a todo mundo. Como engañaron ahora con la visita de, a Washington. Claro. Sabían que no se iban a hacer ninguna pregunta complicada este, porque sí lo habían tramado. No se hizo ninguna pregunta complicada, no se habló de nada que pudiera ser desagradable. Intercambiaron bats, salieron al Salón de las Rosas, le prohibieron a los periodistas sí, de que que hicieran preguntas y, y se acabó. O sea, nada más. Es una fue una simulación. Fue una simulación para estimular la campaña. Ahora, ahora el, el Partido Republicano va a salir con videos de, de, de Peña ¿Sí? Nieto, que es el mejor presidente, que es mi cuate, que es todo esto y que voten por él, ¿verdad? Y, Ahora, y, ¿Y tú qué crees? tú ¿Cómo ves la, la, la elección
1: precisamente? Te digo, yo lo veo muy complicado Si hubieras dicho hace tres meses Trump iba en caballo de hacienda Pero como buen populista Ahí tenemos los cuatro populistas Brasil, Estados Unidos, México y el Reino Unido En el y, top 5 de, de la pandemia ¿Cómo ves, tú, ¿Cómo ves la carrera presidencial?
2: Estados Unidos No, yo, yo sí creo que puede ganar Joe Biden, Joe Biden. Ya somos no tres. Ganar, va muy arriba de las encuestas ya. Y, y va a ser muy, muy importante los debates, ¿no? Porque los debates ahí sí se dicen cosas, ¿no? Acuérdense cuando Trump le dijo a, a Hillary: Usted tendría que estar en la cárcel y no aquí discutiendo. O sea, Biden tiene que saber a qué se va a enfrentar: a un, a un, peleador, a un peleador callejero. Uh
0: -huh. Eso es algo uh -huh.
1: que, que platicábamos aquí hace, hace algunos meses. Yo di la opinión de que Biden, no sé si le iba a ganar a Trump, pero es el que tenía posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque es el que es un poquito más complicado que Trump pegue su populismo, o su, su su racismo y su, y su parte de derecha. Si yo sentía que, que Bernie Sanders era una, un blanco más fácil porque era un extremista de izquierda. O sea, con la retórica de Trump diciendo que Biden está mejor posicionado para decir, bueno, eso no soy yo, eso sería sería Sanders.
2: Sí. sí, yo también creo que estoy contigo, estoy contigo que esto puede complicarse muchísimo porque Biden tiene mucho coraje, Biden y con razón. Ignorado, eh, y, y, y por sí odiaba a México, pues con esto para qué te digo, ¿no?
1: Pero caso, también puede ser en detrimento del gobierno de México. O sea, la bronca es
2: que nosotros nos llevan entre las patas. Pero ese, si es el, tú... ese es el punto, claro. Pero si, si tú crees... A... Si le va mal a López Obrador, le va a ir mal a México. Eso es lo malo, ¿no?
1: Ese, esa es la ironía. O sea, nosotros estaríamos de que... Ojalá y nos hubiera, nos hubiera quedado... Nos hubiera hecho quedar mal, ¿no? Este, Mira, la verdad es que er, eran puros miedos infundados. La verdad, hizo las cosas bien. Está trayendo inversión. El país está muy bien. O sea, dio, dio los estímulos fiscales contra la pandemia. O sea, hubiéramos querido estar equivocados. Pero ahora sí. entonces es... en el, en, Para finalizar... En el largo plazo, o sea, a fin de cuentas, creo que, yo pienso que sería mejor que gane Biden, que extinga la 4T, que pierdan escaños en el Congreso y simplemente sea un cadáver lo que queda de la presidencia para que salga y no puedan ganar en 2024. Esa es mi opinión. Sí, no sé yo qué creo opinas. que van a venir
2: muchas presiones de parte del presidente Biden uh -huh. para decirle: o haces esto o yo hago esto, o haces esto y hago el otro. Y eso, eso creo que nos va a convenir a todos porque porque Trump ya no está para poner condiciones, porque es su querido amigo, pero Biden tan resentido le va a decir, quiero que hagas esto, que... nada de que tu política de abrazos y no balazos École. con los narcos, tú vas a hacer lo que yo te diga, y aquí está la ingeniería, aquí están los responsables, y te los voy a mandar a México para que vigilen lo que estás haciendo, o sea, viene un cambio notable en la posición de los Estados, yo sí le apuesto a Biden, porque es el, el, el que puede poner en orden
1: ya somos dos,
2: ya somos dos, con eso terminamos casi Martín, no sé ahorita Memo,
1: si quiere hacer una última pregunta, de antemano te agradezco muchísimo el tiempo y espero que en un futuro puedas regresar aquí al programa, esta es tu casa, nos encantó platicar contigo, yo último te pregunto, y se, eh, esta parte de, de Joe Biden eh, nos va a quedar muy bien porque nosotros somos amigos también del, del representante del, del Partido Demócrata en México, es, este, es mi copadre, entonces lo vamos a traer, lo va a traer, a ver si en la próxima semana lo, lo traemos para que nos diga la opinión que aquí se vertió. Es, es importante de parte de él. Entonces yo estoy de lo mismo y te voy a dejar con esta reflexión. El simple hecho de poner a Biden y obrador, Biden será lo que sea, pero se ve se ve presidencial. No se ve un bully como Trump. O sea, todos ahorita están al mismo nivel. Bolsonaro, AMLO y Trump son tres bullies callejeros que, que se preocupan por todo menos por gobernar nada más en eso creo que se vería una,
2: una diferencia muy interesante sí sí yo, yo sí creo que sí y, y, y ojalá que además Biden ya fue eh, vicepresidente uno de los presidentes sí. más populares en la historia de los Estados Unidos sabe, conoce el negocio y lo va a hacer muy bien pero lo primero que va a hacer es poner a México en orden para, para porque odia a México y porque quiere acabar con López Obrador eso sí ojalá que se lo aprenda de memoria Memo
1: una última cosa antes de dejamos ir a Martín sí.
2: Fíjate
3: que es, es curioso, ¿no? Porque yo les iba a, te iba a preguntar, yo soy un optimista, ¿no? Y, y me gusta pensar positivamente, quiero saber, me gustan los finales felices, y quería preguntarte desde tu punto de vista como novelista, si tú le fueras a poner un, un final feliz a esto que estamos viviendo, ¿cómo se lo pondrías? Y me, me parece que acabas de responder esa pregunta. Así que, si, si quieres agregar algo más en eso, pero también me gustaría preguntarte sobre la felicidad de la inconsciencia. ¿Por qué nos dejaste picados
0: y, y
2: cuándo? Sí, ¿cómo, ¿Cómo es posible la felicidad de la inconsciencia? Es que cómo es posible que, que tengamos un, un presidente que tanto daño le está haciendo al país y todavía tenga popularidad. Por eso le digo, <risa> le digo la felicidad de la inconsciencia. Eres muy, eres muy feliz porque eres muy inconsciente y no sabes lo que está pasando en este país. Ese, ese es mi punto, ¿no? Sí, pues...
3: ¿y, y como para cuándo crees que este, no. digo,
2: no, <risa> no ni puedas decir sea, eso. Más. Hasta, hasta el año que entra, mi querido Gerardo. No, vemos. Te <risa> vas
3: a dejar picado por un año. Pero
2: bueno, sí, ok, sí, aquí sí, estaremos al tanto.
0: Sí, hay que dejar
2: descansar a la gente. Oye, pues les agradezco <risa> muchísimo.
0: Gracias no,
1: por todo. No, no, no. Sí. Encantadísimo, Martín. Gracias por tomarnos la invitación. Repito, espero que podamos tenerte en futuros programas. Muchísimo éxito. Y aquí te digo, este. Pues estaremos esperando y viendo fijamente aquí no, no tenemos pelos en la lengua y, y esperamos que vuelvas
2: Claro que sí, con mucho gusto Gerardo y Memo que les vaya muy bien y gracias por la amable invitación. No, eh. no, al contrario, gracias,
1: gracias por las un placer si quieres ya te desconectas, muchísimas gracias, nosotros aquí nos quedamos todavía a platicar un rato, aquí con la audiencia, gracias Martín si quieres ya nada más corta ya va, si no, eres, ya eres bienvenido, pues si no, nada más corta, o quieres que yo te corte, porque creo que ya perdiste
2: por ahí. Sí, si me se puedes quedó? cortar, sería, si me puedes cortar tú, porque no veo cómo. No, ¿Cómo? te apures, aquí, aquí. Bueno, aquí la, ladrón
3: de esperanzas, y este, y el día que México perdió la esperanza, esperanza. te lo recomendamos Ahí a toda está, la audiencia, por tienda favor.
1: Kindle, tienda Kindle, lo pueden encontrar, Amazon y también está en físico. En papel. <ríe> papel. <ríe> cuídate, este, Martín, cuídate mucho. Igualmente, gracias, que les vaya muy bien, Adiós. hasta luego. Adiós pues ya se quedó. Pues aquí nos estaban diciendo, aquí nos dice Leti, eh, pues invitadazo de lujo, pues se hace la lucha, entonces, este, pues espero que les haya <risa> les haya gustado la entrevista, nos eh, ahora sí que nos la tomó desde el año pasado. No había, le
3: preguntamos a Eduardo,
1: ¿no? te dije que pues, le ¿no? preguntábamos a Eduardo. ¿Estás de acuerdo que ahora no corretea a nadie? Te <risa> di todavía tu espacio, ¿quieres algo más? O sea, creo que para variar, el Ramas no fue el Ramas, y por ahí, por ahí nada, no, se me fue una vez que que creo que sí me alargué un me poquito, cayó. pero creo que estuvo muy interesante la plática, espero que les haya gustado, sí. y bueno, eh, ahora sí que pues el programa se ha caracterizado a lo largo de 11 años de poder tener personalidades de todo tipo aquí, aquí con nosotros, eh, Repito, como le dije al principio, este pues aquí ha estado Roberto Blancarte, Dan Barker, Michael Shermer, eh, Richard Dawkins, eh, Martín Bonfil. Entonces, bueno, esperemos que en el futuro, a lo mejor cuando salga el siguiente libro, que se, ¿cómo le dijiste? ¿Cómo se llama? Se me olvida el, algo de la la felicidad, la felicidad de la felicidad inconsciencia. De inconsci... La felicidad de la inconsciencia. Pues lo invitamos otra vez y que nos dé su, su opinión. Ya ves, ya ves, no estoy tan perdido. Yo te dije, yo te dije. Sanders, era más fácil. Vas a ver, ya que empiecen los catorrazos, pero Sanders será no más fácil yo. presa de, de lo que va a ser Trump. Tu punto tiene de vista es que... curioso,
3: uh -huh. que, que el hecho de que no le caigan bien México a Biden es algo positivo para México, porque, porque lo van se a va a tener más cortito a, a, claro. a López Obrador, que yo, yo es lo, lo que aparentemente es la posición. Yo, yo lo he pensado
1: mucho, ahora, ahora la próxima semana voy a decirle a, a, al compadre, este, eh, ¿cómo se llama? Este... Que él, que él como representante del, del partido demócrata, pues nos venga a dar pues, una opinión, ¿no? O sea, ¿cómo lo ve? Pe pero es lo que quería yo, que primero tu tu lo tuviéramos a él aquí. Me pregunta el tocayo Plasencia, un abrazote, dice, ¿cómo fue que lo invitaron? Chisme completo, por favor. No, pues, como se hacen como se hacen las cosas, como nos enseñó Andy Dufresne en, en sueño de fuga. O sea, este chingando, 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 la, 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 o sea, dándole chingados, o sea... A la piedra. A la, a la piedra, sí, o sea... Picando piedra, ¿no? Desde el año pasado yo había contactado, lo había contactado a él por Twitter primero, así se hacen todas las cosas, por Twitter y luego por correo, pero yo supongo que estuvo algo ocupado porque simplemente ya no pude tener contacto con él y eventualmente esta vez lo retomé desde hace como un mes y cachito y empecé a mandar correo y mandar correo porque ya tenía la, la, su dirección y ya hace como unos 15 días. Tres semanas más o menos ya me contestó la gente de eh, la editorial y todo. Mira, te pongo en contacto con quien está programando las, las entrevistas y todo. Supongo que también como anda con el libro. Eh, tuvo un poquito más de chance y pues nos, nos dio el, el, el gusto de estar, ¿no? Repito, este. Ahora sí que así se dan las cosas. Entonces, este, no quisiera hacer el. el no, no quisiera hacer el, el comercial, pero hago el comercial. Este, ya sabes pues, si les gusta si les gustan este tipo de cosas, bueno, pues el, el programa trabaja para para que pues, puedan, puedan ustedes este, tener algo, algo interesante que ver no nada más sean estos dos locos siempre entonces ahora sí que aquí eh, pues les hago el comercial de pues, si quieren patrocinar y que tengamos más eh, opciones, aquí se quedó se quedó puesto el, lo que es él pero bueno aquí este, les, les comparto el, el Patreon del programa, pueden bueno, me lo regreso porque se quedó acá, es el Patreon programa que es este, eh, patreon.com diagonal masa crítica ¿Sí? que se quedó por acá, entonces ahora sí se, lo, se los pongo. Entonces, si les gustan estas y otras entrevistas y lo que hacemos aquí con el, con el con el programa, bueno, pues ahí está, a lo mejor ahora sí es, 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 es tiempo. Si quieren por aquí, pues darle, darle, darle una vuelta aquí al Patreon y ahí pueden, pueden patrocinar desde un dólar. Y, y también hacer que pues, tengamos más opciones y más acá, ¿no? Me dan más, más ondas. ¿no? Yo hubiera querido, por ejemplo, también este, desde hace un tiempo este, traer eh, eh, a, a gente también como que de la política, ¿no? Pero pues es mucho más difícil que, que te hagan caso. Por ahí estoy cocinando otra, entonces ahí, ahí, ahí les platico. entonces Pero bueno, básicamente es, es poner tiempo, porque hay que estar escribiendo, hay que hacer llamadas, etcétera. Pero le decía yo a Memo, ahorita, antes de, de entrar al programa, que así como se hizo, o sea, finalmente, repito, como dice, como dice Francisco... Eh, Aquí estuvo Dawkins y cómo se hizo todo eso por teléfono y por correo, cómo se hizo los coloquios en su momento y todo, desgraciadamente a veces pues ya con la, con la familia y todo no se tiene mucho tiempo, pero es parte de, de ahora sí que de buscarle y, y bueno fue algo, algo que yo tenía ganas de hacerlo desde hace un, un tiempo eh, y bueno ahorita se, prestó, se prestaron las cosas y pues también él, el muy amable pues eh, pues aceptó, ¿no? Entonces ahí sí, sí repito, le ca cada mes le toca más o menos el comercial así grande entonces ahí patreon.com diagonal masa crítica, si les gustó pues ahí pues, repito, desde un dólar pueden patrocinar el programa eh, me dice, no sé eh, me dice Guillermo deja el link en los comentarios, no sé a cuál te refieres este memo, dime ahí qué onda, entonces este... Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Eh, no sé si seguimos comentando de lo que él, él, él nos dijo. Eh, repito, creo que hay para, para, para darle mucha cuerda a esta parte de lo de Biden. Oye, o sea, literalmente...
3: Duramos, este, duramos casi la hora y media. Habíamos una una hora entre, y veinte. Yo,
1: yo, yo tenía el ojo en el en el timer, porque también si te fijas ya estaba un poco cansado, yo me di cuenta ya que, que llevamos como 50 minutos dije, tan, no lo puedo tener no más entonces <risa> a, a, aquí nos desvelamos Digo, pero nosotros todavía es temprano, van a dar las 12 ¿qué pasó suegro? ¿qué pasó? si no son niquiera las 10 entonces, eh, pero pero él sí, yo creo que pues no podía estarse las dos horas, ¿no? Pero muy amable, o sea, en ningún momento sí. dijo, oye, me tengo que ir, Qué bueno, ¿no? o algo. La verdad, sí, yo, yo ya había oído que él era un tipazo, y bueno, tú lo ves a escribir, la verdad, es una prosa así, o sea, en, estas, en estos dos libros te, te la deja ir y no le mete mucho. Eh, sí. Ahora sí que es, eh, te la deja ir sin, sin vaselina, es, es, es bastante rápido, se va, se va el libro rapidísimo, sobre todo a mí que me tocó leer el la novela corta que es el, el de Cuando México Perdió la Esperanza, eh, pero yo creo que estamos en el mismo camino, ¿no? Si te fijas, no uh -huh. quiso acabarse de, de definir, pero, pero le tira yo creo que a libertarismo, o sea, a fin de cuentas, a liberalismo. Sí, sabe,
3: como que sí, 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 yo no lo entiendo, lo entiendo, porque obviamente pierde, quiere, pierde fans, pierde fans. Quiere, quiere ser objetivo, ¿no? Quiere, y desde una posición objetiva no puedes declararte para un lado a otro, porque obviamente tienes de dónde se ataquen, entonces me encantó lo que dijo, y de hecho, de hecho este ya no se lo quiere, quise citar porque va a decir que nada más le estoy echando la barba, uh -huh. pero en, en su en su libro este precisamente da esa respuesta y, y me encantó cómo la, la manejo, así que déjate la, te la enseño rápido
1: ¿Qué parte Ay, te digo, a ver si pude tuve chance de, de de cómo se llama de eh, comentar esa, esa última cita, yo la tenía guardada porque le digo es es casi lo que yo te dije, ¿te acuerdas? Lo que decía yo del Olimpo, de las democracias. O sea, si nos vacunamos, ya chingamos. O sea, está bien culé y, y casi, casi lo que nos dice es, con Biden nos, 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 nos va a dejar ir, pero ahora sí que como la, como la vacuna, ¿no? O sea, te va a doler, pero te va a aliviar o, o te va a evitar más problemas. Pero de que va a estar duro, va a estar duro. Yo sí siento que, que el presidente se deteriora día con día en cuanto a, a imagen. O sea, por más que quiera... Yo, por ejemplo, lo vi hoy, memo. Lo del avión, como que no pegó igual ya, ¿eh? Ahora sí ya no pegó igual.
3: Oye, sí, que el 20% de los boletos estén todavía, o sea, son los que se hayan vendido, le, le, les, eh, le, 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 le pegó fuertemente, ¿no? O sea, no solamente a su popularidad, o sea, es, es un reflejo de su popularidad ahorita, sino el, el hecho de que, de que dice, si, bueno, ¿y qué hago? Uh -huh. Por favor, compre su cachito, ¿no? Mira, dice dice, rápidamente dice necesitamos el sistema me tienes en cuidado si es de derecha o izquierda norte o sur, verde o azul, blanco o amarillo que resuelva la mayor cantidad de problemas o sea, que el que proporcione más llaves de agua potable más zapatos, más hospitales, más teléfonos más líneas de fibra óptica, más teatros, más cultura uh -huh. mucha más, más satélites, más empleos más telecomunicaciones, etcétera, etcétera etcétera, etcétera y acaba diciendo ¿el actual gobierno se orienta a la construcción del sistema descrito en el párrafo anterior? pues no AMLO ha improvisado a México desde el primer día en que la menor lamentablemente ganó las elecciones.
0: Uh
3: -huh. y, este, y dice, México no se imagina los alcances de una tremenda voltadora al pasado, uh -huh. de cuando menos 50 años, como si jamás hubiéramos aprendido una sola palabra de nuestra dolorida historia. Y él lo dijo de manera optimista, a lo mejor en 10 regresamos a, a como estamos en 2018. Pero
1: mira la, mayoría, la gente no se da cuenta. La mayoría de, de los es... analistas que yo he estado leyendo... Uh -huh hablan de 2025 para volver al PIB de 2018, hablando nada más del PIB. No hablamos de muchos aspectos porque finalmente regresar al PIB de 2018 implica un atraso en cuanto a oportunidades, o sea, es, es brutal lo que, lo que acabas de perder, o sea, Ah, pero el
3: índice de felicidad va a estar mucho más
1: alto. Supongo que es algo que tiene que inventarse. Me dice nos dice Ed, eh, mi querido Ed Snyder, dice, "Hay mucho para hablar, me interesa la parte de los jóvenes, ¿qué deberían hacer los jóvenes? Digamos entre los 20, 30 años, o sea, pues ya ves que te lo dijo, yo lo he pensado, pero la verdad no se los quería decir, es que no es tan fácil que emigres, porque con eso, sin la pandemia, y hubiera sido ahí como que pian pianito y todo, y dices, bueno ya, cuando hubiera consolidado el año próximo, porque yéndose de amortito memo, aún con su menos, uno por, menos punto tres por ciento y todo, yo sí veía que pudiera refrendar ese, ese, ese poder en la Cámara de Diputados en un año, para ahora sí empezarle a mover sí y tener suficientes recursos y todo para lo que él tenía planeado. Pero es lo que parte de la parte que no decía yo, de se, se quedó sin... o sea, Esa es la parte que cómo no, no logro poner en, en palabras, de que es un idiota. O sea, Chávez llegó y acumuló el poder y, y, siguió, y está siguiendo la receta de Chávez, pero México no es la Venezuela del 2000, donde tenía tanto dinero que no era suyo, pero era tanto dinero que compraba conciencias y compró lo que necesitó para afianzarse en el poder y ahorita no lo tiene. Entonces, el problema que ocurrió con el cisne negro, que es la pandemia, es que el mundo está en recesión. O sea, no es claro. tan fácil que otros países te acepten. Entonces, vas a ir a sufrir como migrante a una situación muy probablemente similar, porque porque cada país va a estar luchando por su población y le va a costar mucho poderte aceptar. O sea, en otra circunstancia, que nada más se hubiera hundido México es más fácil. El problema es que los países van a estar igual. Entonces yo creo, la verdad, la verdad, que, que no nos va a quedar de otra más que quedarnos aquí a, a luchar y lo que dice, a estar al pendiente del INE, eh, a, a, a evitar, como dice aquí Memo, un horroña que yo insisto que hay una cosa, mencionó a Martí 3, yo también mencioné a Díaz Polanco, está el Paco Taibo, pero ninguno de ellos tiene el carisma, aunque sea el ángel que tuvo el viejo. O sea, o sea no lo tienen, vamos a ser realistas, tampoco
3: no, lo y tienen. No, ya no tiene tampoco tanto el, el ¿cómo decírtelo? El, el bono el democrático,
1: el bono, el Ajá, bono de, y, la, de es, la población.
3: Exacto, porque, porque ya no es lo mismo el, la manera... En la que venía AMLO a decir: Este viene un cambio fuerte a, de todo lo que tenemos de atrás, a, a decir: Ahora, pues este, es, yo fui al cambio y apoyo a este, y ya la gente no va a ser, no va a ser exactamente. Es,
1: es que ese es lo a que mí, decíamos. Ajá.
3: A mí lo que se me hace es que eh, mi consejo es: O sea, mi mal consejo es: Este, de todas maneras, si tienes la manera de emigrar, este, órale va, o sea, no, no, no lo detengas, búscale pícale aquí, pícale allá, y ves si tienes esa manera. Eh, siempre puede ser que va, salgas a un lugar y que regreses, o sea, y que, que a lo mejor te vayas a trabajar cinco, diez años en algún lugar y que, que regreses, y eso le beneficia ah, al país. Si, si, si se, puede, se puede, se puede. ¿no? Yo
1: lo que estoy diciendo es que no va a ser tan simple. O sea, no, no, la claro, pandemia provocó tiempo, eso, no que, que no es tan fácil que, te, que puedas acceder a una oportunidad en otro país. O sea, si hubiera sido difícil, por todo lo que implica una migración, Ahora está claro, en China. Pero
3: no sé si, no, no sé si sepas que, este, por ejemplo, estudiantes eh, en uh -huh. Estados Unidos uh -huh. uh, les dijeron que si su universidad regresaba en línea, ya, se ellos ya, no, tenían no, ya no tenían permiso. Pero ya se echó para atrás. País.
1: Hoy se echó para atrás Trump. Dijo, no, siempre. Ah, no. lo hizo. Eh, ah, eh, ¿Por qué? Pues porque está en campaña. Se lo decían ahorita. Oye, que, que siempre ya no va, que ya retiró lo del DACA. Dijo, ves que... ¿Iban a apelar? dice no, bueno, siempre no. ya, a ver, ¿cuántos uh -huh. ingenuos? Ay, ya no, ya nos basta regularizar. No, güey, pasando noviembre, si gana ese güey te va a tumbar. O sea, es el problema, en serio. La gente es tremenda y absolutamente ingenua. O sea, en serio. ¿Sí? ¿Sí? No, no me acuerdo de quién es la frase que decía dejar, votar a un analfabeto es como darle una pistola a un niño de cinco años. O sea, ¿Sí? es, es, es impresionante, ¿no? Entonces dice: Dice, dice, dice Memo, ah, sí, para becas, para médicos, bueno, esperemos que se mantenga. Ahora, los australianos están en mejor posición para superar esta pandemia. A lo que me refiero es: el mundo en sí está en recesión y no va a ser tan simple. Pero si puedes, o sea, quien pueda, se pueda. Pero hay que ser realistas: ah, y que no va a ser tan Australia, simple.
3: Australia, para mi gusto, es el mejor. Es lo que te lo, te lo platicaba ayer con sí. mi familia. Australia, a mi gusto, el día de hoy es el mejor país este, con habla inglesa. Ajá. Para poder emigrar. O sea, de, de todos los países que, que haya. Sí, y lo malo la inglesa, es que te pueden morder. Te pueden mo tiene...
1: morder sí. los tiburones. También o salirte unas pinches arañas de este tamaño, mar. Es que, que, <risa>
3: que hay unas arañas así y que hay unos altamontes. De Yo sí este le tamaño.
1: pienso, eh. Pero es, es pinches que... animales extraterrestres Australia ahí. En
3: lugar... Australia. Desde mi punto de vista, que hablas inglés, digo, sí. yo preferiría irme a Noruega o Dinamarca ah. o, o, o Finlandia, pero uh -huh. apréndete esos lenguajes. Sí, eh, que hablas manchito. inglés, este, Australia es, es chidísimo, ¿no? Tiene 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 universal healthcare, tiene este, apoyos en, en la educación, uh -huh. tiene un excelente calidad de vida. Pues desde, ahora sí que te diría mal consejo, y soy malinchista, sí, sí, soy malinchista, sí, sí pero pueden, para o sea... que no se puede en este lugar si, si no puedes. O sea... es, es,
1: Aquí aquí en este programa, al menos yo, no sé, pero bueno, vemos por el individuo y cada quien ahora sí que each one for himself, o sea, si puedes, uh -huh. eh, ahora sí que pues, que pueda, ¿no? Pero la, la situación es que sí, hay que ser realista, o sea, esa parte, o sea, somos optimistas, pero somos realistas, entonces, eh, esa es una situación que no contábamos, yo siempre lo pensé, íbamos a llevarla ahí tranquilito y sí me preocupaba porque pues consolidando ya su poder, agárrate ahora sí empiece a moverle. Por ahí lo puso también Memo, pone Maduro ganó independientemente de que ya no tenía la lana, supongo que fíjense. Sí, pero es que Maduro ya tenía, nada más heredó el poder, ya tenía todo, ya tenía todo a modo.
3: Ya estaba todo tejido. Ya estaba
1: todo tejido, ya estaba acá y ve que no lo pueden sacar. O sea, a fin de cuentas está el pueblo muerto ya, pero ya tiene tan, tan, tan acomodado. Por eso dicen por ahí que, que, que el socialismo lo votas, o sea, votas para entrar al socialismo, pero tienes que usar sangre para sacarlo y ese es el problema. Y aquí ese es lo que yo siento que es la parte que ahorita otra vez lo retomo. ¿Cómo poner en palabras? No he podido lograr poner en palabras lo que pienso de López Obrador. O sea, lo, como lo dijo es, puede ser astuto, puede tener olfato político, pero nos estamos, nos hemos dado cuenta una y otra vez que un caudillo, que un eh, representante social hace un pésimo gobernante, ¿sí? o sea un, un, un luchador social es muy mal gobernante, ¿sí? y entonces tiene a lo mejor este proyecto, esta idea de cómo iba a gobernar y todo, pero invariablemente tú puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar los resultados de la realidad, ¿Sí? citando a la RAN, no sé si eso, la estoy parafraseando, pero no es exactamente así, ¿Sí? no, no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, y es lo que le está dando, o sea, no sé qué se imaginó, por eso es la parte que digo, es que Pemex, y es que Pemex, y es que Pemex, pero yo no creo que le echa dinero a Pemex pensando tirar el dinero, porque ese dinero le está faltando, o sea, yo sí creo que vertientemente es tan obtuso y tan obcecado, y dice Pemex, a ver, ¿cómo le hizo, eh, cómo le hizo este Chávez? PDVSA, y PDVSA producía raudales, nada más lo tengo que acomodar y Pemex me va a regresar tanto dinero que lo voy a regalar y voy a comprar lo que sea necesario y van a ver cómo todo el mundo va a vivir mejor a partir de Pemex, como lo hizo Chávez. Pero Pemex no es la PDVSA de los 2000, ni el precio del petróleo está en lo que estaba en los 2000, ¿sí? ni él ya tiene la, la capacidad que tuvo ya, 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 está, ya instalada en cuanto a la Asamblea y, y, y las legislaturas de, de Venezuela Chávez.
0: Se está es discutiendo. Te,
3: te voy a hacer un comentario curioso, nada más porque ya no, no le iba a hacer, pero lo está sacando. Este Traía como posibilidad de una memada un, un artículo en el cual hablan de cómo la, la nostalgia ahorita está siendo uno de los grandes este uh, drivers para el consumo. De, de tal manera que... Un chorricísimo de gente ahorita, cosa que no pasaba en 15, 20 años, uh -huh. está yéndose a comprar juegos de mesa, uh -huh. a comprar este películas, y a comprar este cosas que, que son retro de, de, de 20 a 30 años tal pasado. Somos una Entonces,
1: generación muy especial.
3: Ajá, pero, cuadros pero cuadros ahorita el manos. coronavirus fue lo que de alguna manera nos forzó. Nos ya estaba, sí, en nos lugar de...
1: la, la nostalgia vendía, Memo.
3: Claro. Ya, la, y ya vendía nada más viendo... Ahorita está vendiendo más, uh -huh. más. Está, está, álbums de Madonna, Janet Jackson, María Carey, están hasta arriba de las de, las, este, de los charts de iTunes, ¿no? Uh -huh. en, en televisión están pasando este finales de fútbol americano de, de los 90, finales de Wimbledon, este dramas de. de o sea, eh, HBO acaba de comprar los privilegios y los puso precisamente para, para Friends, ¿no? Entonces está, está muy vaciado como ahorita un chorro de cosas. Entonces digo, si quieres invertir en algo puedes invertir en, en cosas este, de nostalgia y te va a funcionar. Pero se me hace curioso porque parece que AMLO también le está pegando, nada más que él lo que quiere hacer es las políticas de los ochentas. Y eso, eso es la única cosa que no funciona mucho en,
1: en manera retro, ¿no? Eh, mira, lo toda... dijo Martín, se nos olvidó el populismo de Echeverría, el populismo de López Portillo. O sea, lo que pasa es que para mí sí se juntó el hambre y las ganas de comer. Uh -huh. Literalmente fue tan desastroso el manejo de la corrupción de, de Peña Nieto, y ese güey seguía ya machacando tanto, que por eso pegó. Pero yo, yo lo veía, cuando perdió en 2012, yo lo veía la ruta de Cárdenas. Cárdenas ganó y luego le hicieron el fraude, pero, pero cada elección subsecuente se fue desinflando. Y López iba para allá, el, literalmente la bronca es que la Casa Blanca y la corrupción del, de Peña Nieto y, la, y, la, y el mal manejo torpe de su gobierno, de eso ah. lo, lo revivió, porque estaba muerto, era un cadáver político ya López en el 2013 mil Sí, o sea, todo el mundo estaba centrado en las sabe, reformas, las reformas el principal políticas. Es principal de que
3: AMLO esté hoy aquí. Peña, Niento, Peña Nieto, por supuesto. No, 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 no el queda, nuevo PRI, no el
1: nuevo PRI y sus Duarte y sus eh, Borges y este y todos los demás que la estafa maestra y todo. Y su pésimo manejo, porque él pudo haber dicho, güey, te hice la reforma de telecomunicaciones, de energética, o sea centrarse en eso y decir, güey, no mames, así pero pues le valió madres, y la verdad debe estar bien puerco, y a ver que, que, yo yo por ejemplo, lo que está pasando con los Lozoya, que lo van a traer, con, con Duarte yo digo que son quinazos o sea, es lo que le queda uh -huh. y, y van a ser quinazos, entre comillas, porque no puede tapar, porque tiene un pacto con Peña Nieto Peña Nieto también le debe saber algo a, a Obrador, no creo que, por más que haya sido medio güey, que lo viéramos medio pendejo y que no sé qué tanto, no creo que no se haya protegido las nalgas al hacer el pacto con, con Obrador, que fue clarísimo como ataco al segundo lugar y a oh, ti te dejo en claro. paz. ¡Claro!
3: No, no solamente eso, Este y también lo toca este Francisco, qué lástima que no hablamos de esto tampoco, lo toca no Francisco. Hay no, hay
1: to no hay tiempo
3: para todo, no hay tiempo para todo. Que dice que el... el, el el movimiento uh, de elecciones del PRI, o sea, el, el, la maquinaria, era una maquinaria este, fina, este, aceitada y como ninguna otra, o sea, el, el, el hecho está que Peña llegó al poder gracias a esa maquinaria, cuando, este, cuando Fox y Calderón tenían mucho mejores números que los que tenían cualquier presidente anterior del PRI. Este, podrás al, eh, a ponerle todos y, y sin los... Sin embargo que es que
1: se, des, se desencantaron a fin de cuentas la claro, gente pero ¿puedes porque esperaba el gran que... cambio que Fox no dio y luego Calderón se enfrentó con la con la crisis inmobiliaria del 2018, o sea perdón, del 2008, entonces no tuvieron ese, ese empuje al final, ¿no? Sí, y lo capitalizó pero, claro, pero... Peña Ahora, pues, no, espérame, espérame
0: pues, aparte, pero, ve, no,
1: no, no. que se me va a olvidar, rápido rápido, ¡Oh! Josefina Vázquez Mota, qué, ¿quién no iba a perder no, con es... esa vieja, güey? Ya con eso es
3: todo. Una inerte barra de carbón. Sí, Por no. cierto que me, me llama la atención que uno de los comentarios que hubo, ya lo quito, uno de los comentarios que hubo acerca de Australia fue que todo está muy bien con Australia, pero que te castigan con la bota. Y
0: <risa>
3: me da mucho la... Aquí todos hablamos... Ojalá de gente, y fuera de así de todo. De plano, de plano eh, 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 todos veíamos los Simpson pero Bueno, el, el asunto es que este, la maquinaria del príncipe, y, o sea, y Incluía los acarreos, incluía el, la, la, el embarazo de urnas, incluía eh, un montón sí, sí, de sí. cosas ardiz que, que les funcionaba muy bien, incluso para llegar a Peña Nieto, porque Peña no era. No, no pero espérate, no, no, hay una popular. cosa,
1: no, no, no. Eh, eh, el 2012 no incluyó eso, por supuesto que no.
0: Tuvo, no, tuvo su acarreo y todo.
1: La maquinaria, en sí. cuanto a. Fue realmente en cuanto sí. a. A compra de votos. O sea, gracias a una claro. cantidad importante que tenían todavía de gobernadores y todo, claro. se compraron votos, sí. Pero Entonces, no se incidió en el árbitro. Tal Yo vez no, sí creo
3: que, tal que tal sí. Tal vez no, no hubo un fraude tan fuerte como. Es que, que no es un fraude.
1: O sea, jugaste es, con las, las reglas sí. y ganaste.
3: Sí, utilizando Pero, dinero la, público. Jugaste, digamos, suciamente con las correcto, reglas. Correcto, correcto, sí. Bueno,
1: sí. El es el es muy es distinto este. a hacer chanchullo electoral que utilizar dinero público para influir de manera este sí. ilegal de acuerdo en la gente el, punto es,
3: el punto es el punto es esa maquinaria no se prendió con meade si ¿Sí? eh, esa maquinaria ese acarreo ese pues este, no, este... no sí los tenía pero y es lo que maneja este francisco en su obra que que peña básicamente le dijo eh, a, a ajá, no se prende sí. la maquinaria, no, no se prende, se le deja el camino. ¿Por qué? Porque de alguna manera hubo y este un pacto, pacto en el que le permite a AMLO este, llegar con, bajo la, la idea de que ni ni, el, uh, ni Peña, ni el, el, los gabinete, el gabinete... ¿Quién, ¿quién era el, el, el secretario de Gobernación? El Chong. Sí,
1: básicamente. Chong.
3: Sí, Chong, este... Um, no que hecho. básicamente los, los tres principales, no me acuerdo cuál era el otro, pero los tres principales de, de, de Peña Luis Videgaray. y Peña, Videgaray, este, eran básicamente intocables, uh -huh. y le dijeron, no, le va, y, y, y entras como caballo de Hacienda, y, sí. y no se prendió la máquina, entonces el PRI el PRI, no, se sí, no, puso a un, a un no, buen candidato, mira, pero de alguna manera no se le dio... Mira, no, el problema, no se le
1: El problema era... ...que salió demasiado embarrado... ...aún con la maquinaria era bien complicado... ...darle vuelta a todo esto... Claro. ...que aparte lo golpeteó AMLO... ...durante tres años, o sea ese güey también... Yeah, ...si sí, algo un... hay que reconocerle... ...es la pinche perseverancia del anciano... ...o sea joder, 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 joder... ...o sea logró tuvo muy buenas frases... ...como lo del avión no lo tiene ni Obama... ...y no sé cuánto y era de, de diario... ...entonces la cosa es esta... ...Peña sabe la cola que tiene... ¿sí? ...sabe que tiene mucha cola que le pisen y qué pasa con Anaya jamás podría haber pactado o sea Anaya si jamás no hice, le hubiera hecho el dos
3: o sea, no tenía Anaya, por qué. de alguna manera lo desenmascaró desde antes y dijo uh -huh. o sea eso ya se pactó y qué tal que, que Peña le estuvo tirando a Anaya claro, o sea, este, le, le pega este, el segundo este. lugar por
1: supuesto uh -huh. o sea el, el, ahí fue fue algo de campaña muy fuerte de que Anaya iba a acabar en la cárcel la, la, la campaña y que o sea güey o sea cómo 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 hicieron el spin de 50 millones de pesos por una nave industrial era lo peor del mundo. Güey, era su dinero. No era dinero público, era su dinero, güey. Sí, tráfico de influencia porque es el, el presidente del PAC, güey, pero era su dinero. Fue un arreglo entre particulares y le dieron el spin de, güey, no mames, es un ladrón. O sea, el poder, más, o sea, parecía sí, que yo. estaban jalando igual. Mint nada más se quedó así como chinito. Y sabes qué, para mí un problema con Mint, ¿por qué no ganó? Porque, güey, se deja, déjate la barba. Ese güey se deja la barba en campaña y gana.
0: Todo hasta a mí me cae, más. con la barba me todo cae todo. re bien el güey, sí. es
1: un hombre encantador o sea, yo lo veo y dices güey, no mames, te hubieras quitado lo del queso de puerco y todas las mamás que le decían el dubalín no sé qué, güey, te, te hubieras estado de broncas tremendas, o sea, con la barba se ve súper bien, se ve muy presidenciable o sea, creo que hubiera claro. ayudado muchísimo y acuérdate que estamos, cuando estás vota la gente vota por la imagen más que por el fondo hubiera sido muy bueno, o sea recordemos sí, el, el peña bombón ¿Te quiero en mi colchón. O sea, eso fue la punta de Lance. ¿Qué
3: pasó? Una ardilla en Colorado dio positivo para la peste bubónica.
1: ¿En Colorado? Así,
3: no, no es que, así que el 2020 nos sigue dando sorpresas. No, Esperamos no que manches.
1: no se. Son en
3: roedores. Sí, en Colorado, aquí estamos. En... Pero de a esta manera. No tenemos ardillas acá, ¿no? Ahora, Pero...
1: la peste creo que se transmite por mordida, no sé no, no sé si brinque tan fácil, ¿no? Se, se habló de que en la, en la Edad Media la gente no se bañaba, estaba con las rats y todo, y era era fácil, ¿no? Porque no sé si se transmita de humano a mano. Ahora, se supone que estaba erradicada. ¿Tenemos vacuna para la peste?
3: ¿Para no la peste sé. bubónica? Fíjate, para la peste, ni, ni para la peste negra, ni para la peste bubónica. No sé es, es, si este. Eh... Que a, dice a, dice Memo que,
1: que las ardillas son reservorios. Dice que por las moscas. O sea, las moscas nos pueden transmitir la peste. Entonces, a ver, ahorita que nos diga este que nos diga Memo no nuestro, nuestro Unidos, estudiante de medicina de cabecera sino, si, si tenemos vacuna contra la peste. Ahora, aparte la peste me parece que es bacteriológica. Es bacteria, ¿no? Uh -huh. Es una bacteria. Viven en como las marmotas. No hay tratamiento, la madre. Ya vale, Solamente, según yo, el mejor tratamiento con la peste era la, era la limpieza, ¿no? que es lo que no tenía entonces, la, la gente, prevención, a fin y, de y demás, ¿no? Y los gatos, ah, perdón, entonces, las garrapatas, las garrapatas tics. Acuérdense pues que estamos
3: qué. en julio del 2020, el peor año en la historia de la humanidad. Ya que se acabe, ¿no? Sí, no manches, entonces,
1: pues esperemos que no, porque en Colorado, yo había oído algo en Mongolia, entonces a, va, a ver qué onda, ¿no? Porque finalmente, este... Yo, yo, yo lo que he oído finalmente es, es que la, la higiene y demás era una buena forma porque evitas la transmisión, a fin de cuentas, ¿no? Dice, si sí hay tratamiento, no vacunas. Ah, pues debe ser con este, con antibiótico. Debe haber a, a las, algunas, este, algunos antibióticos buenos, ¿no? Entonces, este, no vacuna, o okay, qué, pero pues está el tratamiento y eso evita probablemente la propagación. Si no, no creo que fuera tan, tan canijo como que estamos viendo. Y el mismo distanciamiento social y lo que ya está por el COVID, yo esperaría que. Evitara un poco la propagación, ¿no? Pero vamos a, esperamos que no, ya no chingues. Eh, siguiendo con esa parte de, con, de de la entrevista con Francisco, eh, repito, eh, a me, me pareció muy interesante que estuviera en el mismo canal, ¿no? Y aparte, incluso al final me pareció que cerró tremendamente optimista. O sea, nos va a descagar Biden pero nos va, uh -huh. nos, nos va a mejorar, ¿no? O sea, y, y, y es lo que yo quiero, que a ver si nos lo llevamos y a ver si, si invito a, al compadre la próxima semana, para él como representante del Partido Demócrata nos pueda decir qué opina, ¿no? Si si cree que pueda ir por ahí, ¿no? y Aparte que me regaña porque que yo le echo porras a la Joe Jorgensen, le digo, o sea, no, no sé qué tanto puede influir o no, pero a mí me gustan muchas de las propuestas. Ahora me decía el otro día, es que hace propuestas muy pendejas. A ver, güey, tiene que hacer propuestas pendejas y no lo gana. O sea, tienes que soltar de todo, ¿no? Y este, y, y yo creo que tenerle los debates, o sea, fueran los tres, o sea, la Joe Jorgensen, Trump y, y, y Biden, podría aumentar mucho el debate. Y no creo que le haga la mosca para que Biden lo no gane. Yo creo que más bien le, le tita votos a Trump. Vamos a ser realistas, Memo. El libertario es más fácil que le el elite de votos a Trump que al mismo... Que, que a Biden, o sea, la plataforma va en, eh, eh, generalmente es mucho más atractiva para alguien de derecha que, que, a, que a la gente de izquierda, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, este, creo que es muy interesante el hecho que diga: si gana Biden, se lo va a coger. Y yo yo concuerdo mucho con eso, porque me parece que esta idea de que Marlin cienzo a Trump y todo, o sea, todo lo han apostado pensando que va a ganar Trump. Y eso también me hace pensar que, bueno, qué poca, qué poca altura de miras tienen, o sea, qué poco, qué poca habilidad política tienen. Te digo, yo hubiera podido, y no creo, por más que se hubiera enojado Trump, güey, pides perdón en lugar de pedir permiso. ¿A qué me refiero, Memo? Llego allá a Nueva York, a ver, me jalo al mismo ebrardo alguien acá chingón de la Cancillería, güey, jálate a alguien chingón de, de diplomacia, mándalo con los demócratas. Y mira, ¿saben qué? Pues, Entiéndeme, estoy agarrado de brazos este güey es un cabrón, o sea, pero güey quiero trabajar contigo, este no hay bronca, les agradezco mucho, o sea aquí en Petit Comité, ¿no? Memo me explico, este ¿Sí? les agradezco sí, pues. mucho que nos hayan echado con, para pues, para para el Temec y todo porque fueron también los demócratas pusieron su brazo a torcer, ¿no? Y se firmó, entonces la verdad quiero y, y pues, si gana Biden estamos abiertos, o sea la verdad que pues no es hacer la mamá, pero pues tengo que mantener esa apariencia con este güey. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Y no, de plano el desaire que se ve que se dio, o sea, mandó un representante y, oye, Sopre obrador mandó a alguien y que dijera algo otro, oye, güey, ¿por qué lo mandas? No mames, güey, mira, pues tengo que mantener mis opciones abiertas, yo voy contigo, bravo, bravo, tú vas a ganar, pero, pues, o sea, entiéndeme, ¿no? Oye, que la chingada, sorry, o sea, pides perdón en lugar de pedir permiso, o sea, ya un poquito de, de, de habilidad política, que no veo que la tengan, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esa es la situación, ¿no? En un momento dado, eh, siento que, que yo, yo también lo veo así, de que eh, al ganar Biden, toda la estructura, o sea, toda la 4T depende de que siga Trump. ¿Por qué? Porque sigue, sigue viendo, o sea, Trump con Obrador hasta parecen de la misma tijera. Al, al entrar Biden, alguien que ya estuvo en la Casa Blanca, alguien que tiene una institucionalidad distinta, aunque digan que es tentar por cuál y que odia México, siento que luego, luego le va a decir, a ver güey, te cuadras... Y, este, y ya no me estás jodiendo, y ya no va a contar tan fácil con esa relación y esa onda de hago lo que tú quieres porque hago lo que yo quiero, en el caso de Trump, ¿sí? Si tú te fijaste, no sé tú qué opinas de la visita, en mi opinión se entendieron muy bien, ¿eh? o sea, se ve que son de la misma tijera, pues esto o sea, pues como que lo dijo distintas él. coordenadas Como lo dijo él mano, iban ya
3: iban ya con una agenda claro. predeterminada a no, a no tirarse, a no hacer preguntas incómodas. Déjate tú ni tirarte. Ni siquiera hacer preguntas que pudieran ser este, utilizadas por la prensa o discutidos por la prensa de alguna u otra manera. No, vamos a hablar de cosas... Vamos a decir que qué bien nos caemos y que qué bien nos hemos hablado de nosotros en el pasado y que qué bien vamos para en el futuro. Y ya, y no vamos a tocar ningún tema tema incómodo. Y, y eso fue lo que hicieron. Entonces, eh, a mí me parece que que los cuatroteístas uh -huh.
1: cuatroteros, yo su, le llamo los cuatroteros
3: por su ceguera eh, siguen pensando que que fue una, una cosa positiva para López Obrador cuando uh -huh. a mí yo trato de verlo objetivamente desde mi, desde mi punto de vista fue un desperdicio fue una traición a sus propios eh, comentarios porque el, el, el austero republicano viaja a Estados Unidos sin, sin beneficio, uh -huh. lo lo mandan llamar, o sea, realmente uh -huh. este, no puede que... Lo, este... lo
1: mandaron llamar para hacer un comercial para la campaña de Trump.
3: Para hacer... O sea, exacto. O sea, ¿qué, ¿qué tenía que hacer AMLO ahorita en, Sta en Washington?
1: No ha querido pasa? ir... Oye, si no fue cuando empezó uh -huh. su mandato a reportarse que era lo más común... O sea, no tardaba siempre la relación bilateral que dos, tres meses máximo, entraban o cambian uh -huh. presidente y se ven. ¿Qué chingados tiene que ir ahorita ese güey? Dijo que no tenía que salir al extranjero.
3: Sí, era, era más probable que que él quisiera que, que él invitara a Trump a ir,
0: uh -huh.
3: a, que, a que él fuera, uh -huh. pero seguramente Trump le dijo: Yo ahorita no viajo a tu país, no, o sea, no, estás, no, no, estás, no. estás como locos. Vente, vente para acá. Y, y, y aquí te veo y aquí platicamos y, y vienes con tus mejores caras. O sea, a mí se me hace que eso fue lo que lo que hizo, o sea, no veo ninguna otra función más que Trump le dijo a AMLO, vente, y el otro tuvo que ver eso. Exacto, y, y, entonces, y
0: es obvio, que, es, es, es claro que, como el
3: agua. ¿Qué me, uh -huh. me habla esto ¿Qué beneficio le trae a México? ¿Dónde nos ponen, no? o dónde pone a tu gobierno? Pues estás estás de, de la, o sea, si algún tiempo fue muy criticado el decir, el, el que alguien dijera uh -huh. que, no me acuerdo qué presidente fue el que dijo. Que éramos sumisos, ¿no? no queramos el patio trasero de Estados ¿De Unidos, Estados Unidos. Este, pues vaya que lo somos, ¿no? ver, sea, vaya que, que lo seguimos viendo.
1: Pero es parte de lo que he venido diciendo, o sea, él solo se puso en esa posición. ¿Qué es uh -huh. lo que requieres para presentar dignidad en las relaciones con Estados Unidos? Una economía pujante, que, vaya, que tengas crecimiento, que tengas un, un buen, o sea, una buena perspectiva de futuro, etcétera cuando dependo totalmente y me tiene de los huevos para los aranceles y demás, porque yo mismo me asfixié, porque yo tiré la inversión, porque todo, pues no me queda de otra más que doblar los, los, las manitas. La dobla con la Guardia Nacional en la, en la frontera sur y la dobla ahorita que lo llaman para O sea, no tiene, le tiene pavor pero porque no tiene con qué. O sea, eso es lo que te refiero. A ver, es, por eso me cuesta tanto trabajo entender la psique de López Obrador y por eso le pregunté a Francisco. Me cuesta mucho trabajo entenderlo porque si sí, puede ser astuto, puede ser un, 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 un... tener mucho olfato político y todo, pero a la hora de gobernar, si venía con una idea, o sea, literalmente creo que sí se cree sus pendejadas de que yo iba a poner en orden al poder económico y la chinga, y no sabe ni J de economía ni cómo funciona. Uh -huh. O sea, quisiera sentarlo y decirle, a ver, Amblog. O sea, así como como cuando está el güey el que es el, el villano de de Sirenoman y el chico percebe en, en el meme este de que le dice, a ver güey, le enseña, a ver, la economía funciona así, güey, y el otro sí. ¿Y si, y, si, y si este ahuyentas a los inversionistas, ¿qué va a pasar? Ah, pues no, no llega la inversión, ¿verdad? Sí me parece correcto. Y, y, y si no hay inversión, pues no hay crecimiento y no tienes dinero para gastar porque no hay impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Destruir la inversión. ¡No, güey! O sea, o sea, a, a, a destruir la confianza, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. puedes esperar un resultado si estás haciendo constantemente lo opuesto? ¿Sí? Dice Guillermo que es el síndrome de Hubris. ¿Sí? Hay un video de un doctor de Macruzmana que relata sus perspectivas sobre él, lo conoce, según desde Monaguillos. Algo escuché, sí, 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 y que, sí, que está en el... Está en el, en el en el hospital de ahí de Macuspana, si sí, lo acabo de ver y que lo conoce de 25 años y que dijo, de hecho decía que iban a, a destruir carros, a quemar carros con él hace 20, 25 años, ¿no? Sí algo ahí. Uh -huh. Ah, pues si tienes la liga, para él esa parte de, de cómo lo, lo dice, ¿no? Eh, pero pero eso es la parte que me cuesta mucho trabajo porque dices, es realmente, es o una ignorancia supina o una arrogancia tremenda decir, yo los voy a poner en orden y casi, casi voy a agarrar y los voy a agarrar de la manita y me van a dar el dinero. ¿Por qué? O sea, te digo, o sea, es, tendría que haber llegado, si fuera realmente maquiavélico. Llego y mantengo todo tranquilo, no meto en pedo, no, sí que sigue sí, el aeropuerto y todo. Sí, que genera la riqueza y todo. Y ya que tengo yo el poder, ahora sí, cabrones, ¿no? Pues voy a tumbar todo porque soy un cabrón. Y quiero ver a la gente jodida y los ricos y todo. Pero ya que tenga consolidado el poder. No lo tenía y no lo tiene. Y ahorita yo no creo que esté en una mejor posición que cuando entró. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, la quema de pozos, la toma de carreteras. Dice dice, envidia el vigor de los jóvenes, dice, yo un joven me retiro temprano, ya hace soñito, hay que madrugar. Ya estamos por terminar, eh, sea, cinco ya minutitos nos y ya vamos nos vamos. Sí, uh -huh. a fin de cuentas, creo que estuvo muy padre, espero que les haya gustado, ahora sí que es parte del trabajo que, que hacemos aquí para para, para tener pues, programa interesante, ¿no? Entonces, eh, a mí me pasó muy, muy interesante esa parte, eh, creo que, me es encantó, lo que lo que me llevo.
3: La plática con él, este, se me hizo o sea, un tipazo, y sí. este, y, y es muy interesante escuchar sus perspectivas desde porque a veces entramos en este eco en esta cámara de eco Ajá. donde tú sabes lo que yo pienso y tú, yo sé lo que tú piensas uh -huh. y ya nos nos nos, nos trabajamos esos asegones no es muy refrescante poder meter a otra persona en la que dice a ver tú qué piensas y él entró como te digo desde un punto de vista muy apolítico a decir pues este es, esto es lo que yo pienso que estuvo mal esto es lo que pienso que a lo mejor puede estar bien me gustó que haya podido encontrar un, un punto positivo en todo esto y esto es, esta es mi perspectiva para el futuro. Y, y, y si bien encaja mucho en lo que platicamos aquí, cómo piensas tú y cómo pienso yo, me, me, me encantó la idea de, de que otra, otro.
1: No, y alguien de, de, de esa envergadura, ¿no? Que tenga y, y nos haya aceptado la, claro, la, la, claro, la entrevista. Claro. Sí, se es, está poniendo uh -huh. ahí una entrevista con este doctor. Sí, es la que yo leí, Memo, este, precisamente. Pero bueno, nos hay, entonces, síndrome de Ubris, ¿ok? Este. Es, esa parte, te digo, me, me cuesta trabajo, sería bien interesante que realmente un, un psiquiatra no analizara un poco, porque te digo, eh, si tienes todos estos planes de realmente odio a los ricos y, y voy a ser los pobres y todos pues me aguanto a consolidar mi poder. Básicamente es la versión política, Memo, de un villano que, que monologa. Empieza a monologar y te echa todo el choro y todo, ¡pum! Le gana el, le gana el héroe, ¿no? Porque empieza a monologar, ¿no?
3: Me encanta, lo Y suelta profesor. toda
1: la sopa, y suelta toda la sopa, y así está este güey. O sea, se ve transparente y pareciera que no entendiera lo que está pasando a su alrededor. O sea, no, no sé, serán lo que sea los empresarios, pero los empresarios no son el pueblo al que le habla. Y que dicen, no, si sí ya va a haber confianza, si sí ya no va a haber bronca, todo. sí, chucha, cómo no, güey, ya, ya, o sea, ya no puedes deshacer. Tendrían que ser, yo creo, Memo, meses. De, de, de decisiones correctas, de reactivar las zonas económicas especiales, de decir, ¿sabes qué? Ya la cagamos, ¿no? o sea que regrese Texaco, y ahorita, este este esta semana, generó el pedísimo este de corrupción muy cabrona con el negocio del, 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 del Acero del aeropuerto, ciento uh -huh. cuarenta y tantos millones de pesos en un contrato mal licitado, que tuvo ahí mano negra y que le gritan los empresarios eso es corrupción güey le faltaban las cosas al que ganó la licitación y lo vimos todos y, y en nuestra cara o sea la gente le empezó a gritar ahí al, al que estaba llevando la licitación sí entonces a lo que me refiero es eso es es tengo este plan de consolidar lo que dice como dice Martín el foro el, el plan del foro de Sao Paulo y todo y a cada paso me disparo para que me sea más cabrón piensa que hubiera sido más fácil, no muevo aguas, mira, oye güey, que somos los locos, los socialistas bien bolivarianos, aguanten güey, aguanten, o sea, nos faltó todo el congreso, o sea, necesitamos acá de consolidar, vamos a hacer todo chino, o sea, vamos no va a, a mover alcantar. acá güey, no déjate Deja, o sea, necesito lana, necesito varo, ¿por qué? porque yo sé que Pemex no me da, Pemex tira dinero, vamos a llevarlo ahí tranquilo todo ese varo que estoy tirando que si en Santa Lucía, no güey, es varo que me quedo y lo, lo, lo tiro güey, compro a, todos los, compro a todos los generales, me agarro al ejército, es un billetotote güey, lo que ha tirado. Y ya, pum, llega el 2021, güey, no mames, tenemos el 80% de las dos cámaras. Ahora sí güey, tense gusto, vamos a cambiar todo pum 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 pum, este, el, el presidente se puede reelegir 20 veces y, y, y se acabaron las elecciones las elecciones son hechas este, <risa> literalmente por el partido del poder o sea, pendejadas así como las que han ido, han, han ido este,
3: como lo eh... no hubiéramos vivido en Cuba o en Venezuela ¿no? Pero... exacto, cabrón,
1: y ya y ya nos chingó y lo que está pasando es encima esto con el coronavirus está acelerando esa descomposición que ya no tiene maniobra, yo no sé tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ves que apagan el gobierno. Güey, ¿en qué día se va a pagar el gobierno de este gobierno? Güey? No tiene varo. Se desplomó el consumo veintitantos por ciento. No,
3: apaga, este, de... el, IEPS,
1: el IEPS se cayó un treinta y tantos por ciento. En los ingresos petroleros, sesenta y tantos por ciento. Güey, no hay varo. O sea, tiene un boquete como de ciento mil millones de pesos. De que no más de dónde. Los cuatrocientos mil millones que tenía no existen. Ya se agarró, te digo, veinticuatro mil del fideicomiso de del grupo aeroportuario, de lo que estaba pagando el TUA, ya se lo agarró y, y, y eso es otra cosa, Memo, debe cuatro mil ochocientos millones de dólares, es lo que estaba pagando con el TUA ¿con qué lo va a pagar? yo supongo que cuando se hizo el proyecto de Texcoco debe de haber ahí alguna cláusula algo oye güey, no te puedo pagar ahorita porque la gente dejó de volar o sea, es un imprevisto totalmente, güey, debe desde... Te, o sea, o sea es, es lo que estoy pagando de rendimientos, porque eran rendimientos que obviamente te hacían... Era un buen negocio, no me muevo, eventualmente iban a volar mucha gente y era un muy buen negocio. Te pagaba rendimientos de lo que rendía, de lo que producía el TUA, pagaba rendimientos los bonos. Y se revaluaban y pagaban más. No pasaba nada, si pasaba este desmadre... Y sabes que, pues, ahorita son vacas flacas, güey. Pero en 2022, cuando abra el aeropuerto y empiecen a volar, agárrate, güey. The sky's the limit. Y ahorita ese güey lo debe. Los está pagando, oye, por, por desmadrar el proyecto, yo te voy a repartir tus bonos a tanto varo. Para que no me demandes. Y ahorita no está volando nada. ¿De dónde lo está pagando? Y no fíjate
3: pagar? que es, es curioso que a todas esas personas les combino que López hiciera eso, porque ahorita estarían en mucho peor condiciones. Correcto, porque les cuentos, debe... acabó ayudando a los ricos, El, pedo, a sus
1: el pedo es si no te paga, o sea, porque también están en esa mala posición, le tiene que pagar más y está más seguro el pago, pero no tengo dinero. Lo van a demandar hasta la risa. ¿Qué va a pasar? O sea, ese dinero lo debe no tiene ni para el gasto corriente, o sea, es lo que se habla, y es obvio, si no hay consumo, si no hay este pago de ICR, si empresas cierran, ¿de dónde te No hay dinero para comprar conciencias, y en cuanto no haya para los programas sociales, ok, vamos a aguantar los programas sociales, sí, güey, pero para pagar nóminas del gobierno, para pagar un buen de cosas que necesita gastar el gobierno, para pensiones, güey. Está bien, cabrón. Sí, buen vamos a cerrar, Guillermo nos dice en la rebelión de Atlas también había políticos incompetentes y lo que causan es consecuencia de las decisiones aleatorias en pos de la ecología colectivista, se parece mucho sí, te digo, no, no es, yo le dije no, está citando a Ayn Rand cuando dijo de los empresarios y que se fueran y que agarraran y un día no abrieran y un día no pagaran impuestos, es precisamente lo que ocurre en la rebelión de Atlas entonces, sí. bueno, no es que seamos aquí muy randianos. la próxima semana tenemos pendiente la plática memo con Javier Delgado ya quedamos que sí. Entonces, eh, por ahí, este, me gustaría también a ver si por ahí, por este, eh, si está ahí ahorita Memo, el otro Memo, o sea, está Will, este, porque él tiene muchas pláticas con él. Y, y la que tuvieron hoy precisamente, de que quiero, quiero, eso es que me acuerde ese día dos temas. Los temas que yo le voy a proponer, le voy a preguntar es que me explique cómo está que estamos bien lavados de cerebros los libertarios. Bueno, libertariano, según él, que yo por más que busqué el término no lo encontré. Y dos, que hoy lo vi en, 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 en la discusión que tuvieron hoy en, en un post, creo que de Will, que dice: que dice este Javier, dice, el PRI, el PAN, y no me acuerdo cuál otro, son la derecha de México. Y yo me cagué de la risa. Este país no tiene derecha, tiene puros semisocialistas y centroizquierdistas. Pero este país bueno, no el tiene pan, derecha. El pan
3: es lo más, lo más derecho. Sería, pero. Güey, no. Ana ya tenía derecha. el ingreso
1: básico universal y, y, y todavía regulaciones y no sé qué. No, eso no es derecha. O sea, eso no es derecha no. económica. Entonces, son menos izquierdosos, pero no. Pero bueno, le pido a, a Memo y a ti, a los dos Memos, que me recuerden: esos son los dos temas que quiero haber de haber, güey. Vámonos sí. platicando, ¿no? A mí me, 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 me
3: gusta leer a Javier porque este yo soy muy chido con muchas cosas que dice Javier, o sea, la verdad sí, es que. Sí, sí. Se, 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 no, y sabe, contra, no, y sabe. Pero... investiga
1: chingón, pero donde quiero, digo, donde le voy a agarrar ahí es esa parte. Uh, bueno. Chairea, chairea de repente y es la parte que yo quiero discutir. Pero pero es, vamos a estar de acuerdo en que todo, si hablamos de ciencia, si hablamos de difusión científica, si hablamos de crítica de muchos aspectos del, del gobierno actual, vamos a coincidir, ¿sí? Eh, entonces, sí, ya sé que es este esas pergerel Entonces, vamos a ver qué tal lo podemos llevar, este pero sí, esa parte de, 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 de... le sale lo zurdo, pero bueno, ahí es de la vieja escuela. Te agradezco infinito, Memo, que hayas engalanado este programa con, con, tu, este, con tu presencia la razón de ser del de este
3: programa. Yo, todo
1: mío. Tú eres el héroe de esta película, papá. Yo les agradezco a los que nos quedaron con nosotros. Espero que se hayan divertido. Espero que, bueno, Espero que les haya gustado. Hoy que el ramas está de no hacer el ramas. Creo que estuvo más o menos decente. Espero que la hayan pasado bonito. Nos vemos la próxima semana. Para eh, ahora sí que, que se cuiden mucho. Eh, esperemos que todos nos salga bien y que pueda estar con nosotros, Javier Delgado, para predicar. Vamos a. Ahora sí que no es muy común que alguien nos acepte no, la invitación de ellos, ¿no? Dice, cuídense, mucho amor, gracias a todos. Sí. Y bueno, espérame porque nos tenemos que ir despidiendo. ¿Dónde quedó? Aquí está. Y vamos ah,
3: sí, el... Nos vemos. Dale,
1: Mamo. No, no te desconectas, ¡Ay!
0: Wow. <laughs>